0: Oi, minhas vidas, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos ao Elas Que Lutem, o podcast sobre o universo da luta livre feminina. Hoje estamos aqui em clima de final de ano, todos de branco, a compra da empresa tá rolando, estamos comendo panetone, tomando espumante e gotas de cristal, porque é o último episódio de 2023 e nós vamos trazer aqui uma retrospectiva, um balanço de como foi esse ano do Wrestling Feminino, né? E antes que eu me esqueça, eu sou a Júlia Zago e hoje estou com a minha dupla. Pode entrar, editor Lequinho, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, de quem quiser, né? De quem vier. É de quem vier no caso Veio só
1: eu, então a festa é só minha e sua. Exatamente. Hoje, hoje a gente vai derrubar o, o mito de que a democracia serve para alguma coisa. Hoje é ditatorial e completamente enviesado todas as decisões tomadas aqui.
0: Exatamente. O que importa hoje é a nossa opinião. E se você falam <risos> com a gente, nem, nem, nem continua ouvindo esse podcast, não, hein?
1: Não. Abre um WordPress que é de graça, faça o seu. E aí, Exatamente. não mande pra gente, que a gente não vai ouvir. <risos> Exatamente.
0: Então se vocês querem saber aí quais foram os melhores e piores do ano de 2023, continue aqui com a gente. Vamos nessa! Solta aí a TM da, da Sable! <risos> 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 O ano de 2023 foi repleto de grandes aventuras para nós, fãs de wrestling feminino. Dizendo aqui uma breve retrospectiva, tivemos aí, 2023, começando com o debut da Mercedes Monet, Sasha Banks, dona Mercedes Varnado debutando no Japão, chegando ali no... Depo... depois ali do Wrestling Kindle, jog... uh, causando horrores, no so... com a sua peruca nova. Rhea Ripley ganhando o Royal Rumble e se tornando campeã da WrestleMania. Retorno da Trinity no Impact Wrestling. Suzuki ganhando o Five Star, Ronda Rouse se aposentando, Saraya se tornando campeã feminina em Londres, o, o Belt Roxinho sendo dominado pela Julia, Tandakana se tornando a Roman Reigns de calcinha do, da Star <risos> Liv Morgan presa tivemos grandes
1: Ui. momentos cara, o, o ano não tinha como acabar melhor né cara, a gente achando que tipo, já tinha visto tudo, porque tudo que você falou aí é muita coisa chocante, então, você fala nossa, que surpresa, não esperaria isso no começo do ano passado, por exemplo e eu acho que a Lívia Morgan presa é o que eu menos esperaria, né? No final de qualquer ano.
0: E vamos combinar, né, amigo? A gata serviu naquela mugshot, né? Perfeito.
1: Nossa. Cara, como conseguiu ficar bonita numa mugshot, né? Porque sempre quando o lutador tá na mugshot, é pô, cagado, a cara fodida, pô, cara de sono. Ela não, estava completamente drogada. Completamente é. entorpecida e limpa, perfeita, maravilhosa.
0: Dona Liv Morgan fumou uma maconhazinha que deixa a pessoa bonita, né? Dá um brilho no olhar, assim, né? Não é
1: um olhar maior que aquele adocicado, assim, ficou... Uma coisa charmosa, né? A Liv Morgan, ela ganha no charme. Não tem como.
0: Exatamente. A Liv Morgan, ela é impossível de ficar feia em qualquer situação. E, tipo assim, a gata foi presa. Tava ali fumando o dela ali no carro. E mesmo assim, conseguiu servir, acho que pra mim, a foto do ano, assim. impecável <risos> Não, a, a capa do
1: podcast... <risos> Essa mugshot da Liv Morgan.
0: A milícia de Liv Morgan vai amar essa mugshot aí como capa do, do episódio do ano, assim, né?
1: Não, se isso não virar camiseta, eu não sei. Eu, eu estava lá, né? Aí bota a data que ela foi presa.
0: Comprarias uma cropped, lequinho, da Liv Morgan presa?
1: Pô, super. Várias fotinhas dela, várias mugshots dela, assim, ó. Várias... Pô, dentro, na hora.
0: Perfeita, né? Uma diva. Então, gente, nesse episódio, eu organizei por categorias. Aí eu e o Lequinho, a gente vai dando aí nosso, nossas opiniões. E aí, como eu perguntei pra vocês no Twitter também, vou trazer alguns comentários, algumas coisas que vocês falaram também, né? Esse ano não rolou de fazer o, o Elas Cluten Awards, é né? porque dezembro foi um mês de muitos acontecimentos pra mim. Mas eu acho que o que a gente fez ali, aquele esquema no Twitter, deu a possibilidade pra todo mundo participar também. Quem não votou também, que vote no que vem.
1: Exatamente, eu não... Eu... Ano que vem, você tem a sua chance de aparecer, esse ano já acabou.
0: É, esse ano já acabou, teve bastante tempo pela frente.
1: Pô, todo mundo pode falar, todo... teve space pra caralho, todo mundo pode falar. Não falou até agora.
0: Guarde para tempo. 2024. Ah. <risos> Mas enfim, Lequinho, vamos começar rasgando o verbo, assim, de cara. Começar assim com tudo. Pra você, qual foi o melhor momento do ano, assim, o seu momento, o seu 2023 em um acontecimento do wrestling feminino. Cara,
1: o meu momento foi o Cashin da Il. Eu acho que aquele momento, cara, foi tão desespero. Eu nem vi ao vivo o SummerSlam, eu tava numa comemoração. Quando o momento aconteceu, eu vi o vídeo. Cara, é tá voa aquilo, que é um caos, né? A Bianca ganhou o título e de repente veio os Sky correndo, tal, tal qual o Charles Robinson correndo pra fazer o pin do Undertaker. <risos> louca, louca. Aquela rampa gigante. A bichinha a lupou, hein? A piscina Corre correu. A... Não, e ela tem as perninhas curtas, né, coitada? Não tem, pô, não tinha como... Você lembra aquela Royal Rumble que eles botavam o carrinho pros lutadores maiores irem? Eu devia ter botado pra ela. <risos> Exatamente. Muito, né? E aí, tipo, ela correndo aquele desespero, e aí a em nenhuma, maleta maletada outra, gente achando que a Charlotte ia interferir, não sei que, e zaz, e ela vai, um salte e ela ganha. E aí é isso, cara, pra mim esse foi o momento do ano, eu tive muito medo desse reinado da Il, porque assim, primeiro eu tive medo dela perder o queixinho, dela ser a primeira a perder o queixinho, porque tava se metendo na briga de cachorro grande, né, Bianca e Charlotte ali, eram duas pessoas que não tem muita tendência a perder fácil, assim, pra, pra qualquer coisa. Apesar da, da Charlotte ter tomado o primeiro queixinho, mas ela ainda não tinha... Esse tamanho todo que ela tem hoje, apesar de ter muitos títulos. E a Bianca também não tem essa tendência a, a perder muito, né? Só perdeu, sei lá, pra a Lynch, mas eu também da Beck Lynch, infelizmente. Aí eu não tenho esse tamanho ainda dentro da WWE. Se Deus quiser, tá se formando agora para ser uma super estrela aí, já com o título e tal. Mas, cara, para mim esse momento foi perfeito, assim, porque aí é demais, né? Ela é uma puta lutadora, uma das melhores lutadoras que já passou na WWE, sem dúvida, assim, sem nem pestanejar. E acho que foi um momento muito legal, do, tudo deu certo e tudo foi bem feito, tudo foi emocionante. Às vezes a casting pode ser meio sem graça, eu acho. O dela, não. O dela foi bem legal. Acho que muito superior, inclusive, do que do ano anterior. Que foi o da Liv, apesar de ter sido um casting que emocionou muita gente. Eu acho que, ainda assim, é um pouco
0: cagado. Nossa, eu achei esse casting daí, eu, eu acho que é um dos meus preferidos, assim, porque eu gostava muito do casting da Carmela, que eu achei que foi muito, muito bom também, que envolveu os Iconics, a Charlotte, mas esse casting daí, ele foi muito emocionante, porque entrou ela e a Belly correndo, daí a Belly pega aquela maleta dá uma maletada na cabeça de todo mundo ela faz uma limpa <risos> naquele ringue e aí tava naquele naquele receio, assim, de, de acabar com a Damage Control, e aí o pessoal tava tudo morrendo de medo da Belly estragar aquele casting e aí quando ela consegue dar aquele salt, ela consegue dar a última maletada ali e ela pina e ela ganha foi muito foda, eu fiquei muito feliz por ela, e eu tô muito feliz que esse reinado ainda tá rendendo que o pessoal tá gostando, ela tá fazendo defesas incríveis, e quando ela subiu pro rosto principal, eu fiquei com muito receio dela ser ofuscada, dela ser jogada tipo, pra escanteio, mas eu acho que estão sabendo aproveitar ela, bom, ela é a única campeã do SmackDown, né, cobrindo as férias do Roman Reigns, a nossa, a nossa pitica
1: não, não só do Reigns, como agora do Logan Paul também, né o SmackDown ela é ausente de títulos.
0: Exatamente. Não pode,
1: não pode ter campeões ativos. Agora é só o Sky e, e já era. Nem o título de tag aparece no SmackDown. Né?
0: Não, total. Assim. E, tipo assim, o SmackDown ficou ali, só os frilas, só a rapaziada, e ela carregando nas costas a nossa campeã. Então, e o Sky, você é foda. Foda, cara. Você arrasou demais. Mas também, a não, mãe ainda foi, bem que se foi, foi legal também, né? né. Tipo, o jeito que ela ganhou ali a maleta. Que ela prendeu ali a Beck e, e a Bailey. Que a Bailey tá tentou meio que, tipo, dar uma sabotada nela. E ela pensou assim, ah-ah, uh -uh, por cima de mim ninguém passa. Aqui, e lá, aqui não. Mas e é, a gente surta é, foi rápido por conta da, da Money the Bank
1: nossa, uma gritaria que gritaria assim, mandando mensagem mas cara uma zona, é
0: verdade eu não lembrava disso pega é, essa porra lá eu tava tipo assim, meu Deus do céu, eu tava tipo quase tendo um piripax, mas ainda bem que tudo terminou bem, graças a Deus. E Sky, você foi luz aquele dia.
1: <risos> não, e acabou o ano como campeã, né? Isso é o mais impressionante. Eu não achava que ela ia acabar o ano como campeã. Até porque o, entre o SummerSlam e o final do ano tem um, uma certa distância aí. pô, tá indo. Se pá, vai até a WrestleMania com esse título.
0: Eu ia gostar muito de vê-la na, na WrestleMania. Eu fico um pouquinho meio assim, porque eu queria muito ver la na Rumble esse ano também, que vai ter agora, o ano já vai começar ali com tudo. E eu queria muito ver ela, tipo não tão vinculada à Damage Control e, tipo, mais agindo por si, assim, na Rumble, sabe? Mas eu acho que agora é só 2025, porque eu acho que ela vai estar tá como campeã mesmo, assim. E espero que continue até lá, né, porque não tem pra quem dar esse belt, sabe? A Bianca campeã, pra mim, não… Pra ela ser campeã de novo, precisa ter um real turn, sabe? Então, eu acho uhum. que não tem dar um belt pra ela. A Asuka acabou de ser campeã também. Então eu acho que fechar ali a, a Iona a WrestleMania é uma ótima decisão, sabe?
1: É, exato. Se forem, se forem dar pra alguém que construa agora até o WrestleMania, mas é, as cartas marcadas que a gente já tem como campeãs, assim, é, é, é o que você falou, é bem. São escolhas bem abaixo são bem desinteressantes, assim. Eu acho que a Bianca, com o título, vai ter que demorar muito tempo até ela ganhar um outro, porque ela ficou campeã por muito tempo e a imagem dela atrelada ao título deu uma boa cansada.
0: Deu mesmo, assim, foi um reinado meio chato, assim, sabe? Foi uma coisa que e tava sendo mais do mesmo. Eu, eu, eu amo a Bianca, eu acho ela uma das lutadoras mais incríveis que já pisou na WWE. Eu queria muito ver ela... Tipo, numa personagem diferente. Queria muito ver ela riuzona. Queria ver ela mais, mais mandona, assim, mais grow boss. Tipo, numa vibe mais diferente, sabe? Porque eu acho que o personagem dela é um personagem legal, mas é muito fácil de cair na, na mesmice, entende?
1: Não, é, caiu total, né? Caiu, tipo, tá nisso desde o. Desde que ela perdeu pra Beck. Ou até antes. Desde o do primeiro reinado, assim. É muito, é muito mais do mesmo É que ela é uma puta atleta E ela tem um baita carisma, então isso ajuda Às vezes você esquece que o personagem Tá chato, mas Quando você vai vendo semanal assim Toda vez, pô, todas as promos Parecem a mesma, tudo, sabe Aí dá uma, dá uma defasada
0: Mas é, agora tem esse papo também da, da Bianca com aquele streak da Wrestlemania e aí, tem que ver se ela vai ser inserida em algum, em algum title picture. Se vão colocar ela, sei lá, tipo, eu ia gostar muito se fizessem uma luta… estavam especulando muito de fazer ela contra a Charlotte na WrestleMania, né. Mas agora que a Charlotte simplesmente esfarelou os joelhos… <risos> quem não está por dentro, a Charlotte conseguiu, tipo assim, se lesionar num nível… Que, nossa senhora, o joelho dela foi com Deus. Eu acho que Pensa agora... Que tudo ela... que
1: você podia machucar no joelho, a Sharon te machucou tudo? Tudo que era
0: possível zoar, tá zoado. Amigo, sim. Eu acho que as 38 lesões que a Tegan Nox teve no joelho deu pra curar com um band de <risos> perto do que aconteceu com a Charlotte. Foi muito azar, sério. Muito azar, muito azar mesmo. Mas acho que eles poderiam usar agora essa ausência da Charlotte e, e bocar, tipo, sei lá, Bianca versus Jade Cardio, sabe? Ia ser uma puta de uma luta legal, entende?
1: Sim, é, eu tava falando isso com a Lari, acho que esses dias, ontem ou antes de ontem, talvez. Tipo, ah, quem que você acha que vai ganhar o Royal Rumble? o que você acha que vai ganhar isso? Quem que você acha que vai ganhar aquilo? E aí surgiu essa luta mesmo, porque era, tipo, a Charlotte parece que é, talvez, a combatente mais óbvia pra Jade Cardio. Acho por elas parecerem tão grandes e, tipo, brilhosas e maravilhosas e maiores que a vida. Mas eu acho que Jade contra a Bianca ia ser uma puta luta. Ia ser uma baita experiência pra Jade como primeira WrestleMania. E acho que ia conseguir levar a Bianca pra um tipo de história que faz muito tempo que ela não entra. Mesmo essa história tendo um cunho pessoal, ainda é esse negócio de ai, a minha gangue contra a sua, ainda tem o título envolvido, sabe? Eu acho que tirar ela total do título ia ser saudável.
0: Fiquei meio assim porque... Na coletiva que o Triple H deu ali, na depois do Survivor Series, eu achei que a WWE tá sentindo a Jade Cardio muito cru ainda, sabe? Então, tipo, inclusive um dos momentos do ano foi a WWE contratando a Jade Cardio, né? E ouviram nossa, elas foi, que lutem, pô. ouviram, ouviram nossas preces. A gente, já tem acho que 38 episódios aqui da gente <risos> a nossa contratada pela WWE, ela foi. Mas eu acho que a WWE sentiu que, tipo assim, ela vai precisar de um aninho ali no NXT, porque... A dona Madison Ray não tava conseguindo cumprir como treinadora, não. Além na, na elite.
1: <risos> não, coitada. Ela, o, o Goldust, assim... São bons profissionais e tal. E a Jade, dá pra ver que ela tem potencial. Mas, cara, ela lutava muito mal, sabe? Ela, ela tem o timing, ela tem tudo. Ela tem a habilidade pra fazer. Mas ela ainda não sabia como fazer. Acho que era tão pouca luta. Ela lutou tão pouco. Tipo, ela tem 60 lutas a streak. E é só o que ela lutou em... 3 anos de Renato, quase, 2 anos de Renato, tá ligado?
0: é, Ela é pouquíssima muito pouco. coisa é muito pouca coisa, e tipo é, e são lutas de tipo assim, 5 6 minutos no máximo, sabe? É muito pouca coisa pra... Ela tem ali o star power, o carisma, a beleza. Uma das mulheres mais bonitas que eu já vi. E, tipo assim, Porra, ela não ela não, não tem esse, ainda essa grande habilidade de wrestling, sabe? E eu acho que ela tem muito potencial pra desenvolver. Então, ali, deixa ela ali uns seis meses na mão da Dona Sarah Ray, que ela vai chegar uhum. chegando, hein?
1: Não, e é o que o próprio tipo hoje falou, assim. Eu achei interessante o que ele falou. Acho de um cuidado que eles podiam ter tido há muito tempo atrás com outros lutadores. E eu acho que o tempo ensinou muito pra ele, principalmente deve ser coisa da época que ele aprendeu com o Místico, porque é isso o Místico quando veio pra WWE não teve essa transição, e o Místico hum. era pra ser o novo rei mistério, ou o maior se a maior, e aí eu acho que com a Jade o que ele falou na entrevista de da coletiva de imprensa é muito isso, tipo, eu não quero que a gente dê nada pra ela que ela não consiga arrebentar, tá ligado? E é isso, ela é um talento geracional cara, essa mulher ela tem tudo para ser main event de WrestleMania, noite dois. Não é noite 1, um, é noite dois, tá ligado? É para acabar a WrestleMania.
0: Total, assim, e esse negócio aí do místico foi muito foda. Porque tava todo mundo confiando muito. Pra quem não sabe, o místico é o sim cara. Isso. E tava todo mundo confiando muito nele, assim. E foi, pra mim, um dos maiores fracassos de booking da WWE. Ele foi muito sabotado, assim, pelo mau booking da empresa. E uma pena, né, que ele poderia ter tido uma carreira muito incrível. Porque ele é um lutador muito incrível. Mas a WWE acabou acho, indo com muita sede ao pote. E, querendo ou não, a WWE tem um jeito que é só dela, assim, sabe? Que a, a pessoa precisa se adaptar à, à WWE, ao todo o sistema que envolve essa empresa. E não é qualquer um que consegue, sabe? Você pode ser um lutador muito foda na, nas indies, mas se você não tem ali o que eles procuram num meio evento, não tem ali o molho da pessoa que vai ser campeã, da pessoa que vai carregar uma das brands nas costas, que vai carregar um, uma WrestleMania não consegue deslanchar, a empresa já vai te tipo, bocar assim ó, na demissão mesmo
1: <risos> e, e é engraçado porque tipo nessa época dele era muito a diferença entre o, a luta livre mexicana e a americana ainda era muito gritante, hoje em dia nem tanto, mas o negócio da Jade é isso, eu acho que ela foi treinada num lugar que não sabia fazer luta pra televisão e botaram ela pra fazer lutas muito, que, graças a Deus não mancharam a, a carreira dela, mas que se fosse outra lutadora ela já estaria defasada, tá ligado? Ela já chegaria... Não teria dream match, não teria nada. O pessoal já teria cansado dela. É outra lutadora que, assim... Ela tem um star power tão grande... Que mesmo as péssimas decisões que tomaram com ela não apagaram ela. pô, quando ela chega na WWE, é uma loucura, cara. É uma loucura. Eu, a gente no WhatsApp, é outro momento que a gente ficou, assim, quando anunciaram a contratação da Jade, foi barata voa.
0: <risos> Ficamos malucos, né?
1: piu pio maluco Nossa... aqui total. <risos> não, e era, era cinco tweets por segundo apareceu uhum. no WhatsApp. Gente, vocês viram esse vídeo? Vocês viram essa foto? Ai, ela é perfeita, não sei.
0: Ai, amamos muito a Diva, sim. Mas espero que ela tenha aí um bom debut e que, tipo, a WWE saiba exatamente o que fazer com ela. Mas agora que a gente tá falando aqui de momentos do ano, o meu momento preferido do ano foi um debut também, que foi a Mercedes Monet debutando no Japão. Para mim foi uma parada surreal. Eu fico meio triste que a gente já até comentou sobre isso no no último episódio, que a gente falou um pouco dela. Mas eu não vou nem entrar muito em detalhes, assim. Mas por meio triste que eu queria ver um pouco o país dela no Japão. Eu queria muito que ela voltasse pro Japão agora, em 2024. Mas eu acho que o debut dela ali, tipo... Depois ali de Kyrie contratando a Kana. Daí começa a tocar Money, Money, Money. E aí ela entra com aquela lace maravilhosa. E ela vai lá e mostra pra Kyrie quem é que manda. E depois ela faz... Uma das melhores lutas do ano contra a Kari. Depois ela faz uma das melhores lutas do ano contra a Razuki e, e a. Que, Nossa, nem ela que fala, luta! A AZM. Então eu... <risos> Muito bom, né, cara? Ah, então eu acho que, tipo assim, cara, pra mim foi o meu momento preferido. Eu sou uma grande fã da dona Sasha Banks, Mercedes Monet, Mercedes Barnado. E pra mim foi um grande momento. Você tava assistindo ao vivo com a gente, Lequinho, de madrugada no Discord? Tava,
1: tava. Eu não sei se eu tava fazendo a cobertura no BR do Wrestle Kingdom. Que geralmente eu faço, pelo menos todo ano eu fazia. Mas eu tava vendo, eu lembro que eu, eu entrei pra ver com vocês. Só esse momento, tipo, a gente viu isso e depois todo mundo saiu que o Russell Kingdom, por mais que eu goste, é um show meio chato de acompanhar, dependendo do ano. E é isso, cara. Foi uma gritaria também, uma loucura. E a Sasha, tudo isso que a gente falou das outras lutadoras, a Sasha é isso. E, cara, é muito legal ela ter arrasado. Tipo, ela amassou nas lutas. Porque muita gente, que inclusive depois passou a gostar da, da Mercedes e falar bem da Mercedes, era isso. Ela não luta nada. Essa menina é só gogó, não sei o quê. E falava mal da Sasha, falava que a Sasha era chata, né? Dos problemas de backstage que ela alegadamente teve, não sei o quê. E tipo, cara, foi um cala-boca geral. As lutas que ela fez foi luta alto nível real, assim. Não é que ela foi carregada nas lutas, ela lutou. Ela lutou pra caralho. E ela conseguiu debutar e ter um debut relevante. Na frente de um público que praticamente não sabia quem ela era, tá ligado? Porque o público no, no Wrestle Kingdom ali, pelo menos, parecia meio perdido. Mas, cara, a repercussão que deu o debut dela, naquela semana só se falou daquilo. E, tipo, teve um Wrestle Kingdom. Geralmente, o main event do Wrestle Kingdom é o papo da semana. E não foi, foi a Mercedes. Uma luta que era, acho que, a segunda ou a terceira da noite. Uma luta que foi horrível, entre o Tanakana e a Kyrie,
0: inclusive. Nossa, aquela luta foi terrível. Eu lembro que ela durou, tipo assim, oito minutos. Foi uma coisa, assim, bem suco da divazera. <risos> e aí, ninguém, tipo, não prestando muita atenção, assim. Aí fizeram uma... Deram uma de ser si, um punk com a... com a Mercedes. E ele, quando tava quase trocando pra próxima luta, pro próximo segmento, aí fez... Fecha... uh, desligaram as luzes. E aí entrou a Diva, e aí ela fez ali, o debut dela com aquela lace maravilhosa. E depois ela conseguiu entregar lutas incríveis, assim. Por isso que eu falo, ela tem que continuar essa run dela no Japão, sabe? Ela ainda tem luta pra entregar, tem oponente pra desafiar ela contra a Julia, assim, é... Drill Match da, da vida. Então, Nossa, total. eu não queria ver ela na WWE tão cedo, né?
1: É, eu acho que não precisa voltar. Eu acho muito estranho. Pensar nela de novo como Sasha Banks, sabia? Na minha cabeça agora ela é a Mercedes, é um passo à frente que ela deu e eu acho que voltar pro personagem Sasha Banks pra mim seria uma involução. Uma acho que se ela fosse voltar um dia, tinha que ser tipo o Cold Roads. Volta com tudo que, tem, que veio de fora.
0: Não, ia ser, ia ser incrível, assim. E tipo, eu vejo que no momento é que não tem muito espaço pra Sasha aqui na, na WWE. Eu acho que estão desenvolvendo outras estrelas. E ela voltar pra ficar na tag de vídeo, pelo amor de Deus, sabe? Não. Não, não é o é é lugar eu... dela, não. Mas enfim, né? É, aproveitando que a gente já falou dos nossos momento, momentos preferidos, eu vou ler alguns comentários aqui dos nossos mini queridos. É, o Gabi Hills falou... Que o momento preferido foi o Windows Peak da Trish na, na luta dela contra a Beck Lynch no Payback. Essa luta foi incrível! Eu amei foi muito.
1: Animal essa luta, foi animal, cara. Foi inacreditável. Essa luta foi real, porque eu achei que é só uma merda, tá ligado? Eu falei, porra, você vai ser, vai ser, pode até ser legal, mas, tipo, acho que a gente. Até, você fez um Space antes, né? Não sei se é imediatamente uhum. um antes ou um dia antes. E era, tipo, os comentários gerais eram Ah, vai ser legal, vai ter fanservice e tal Cara, foi uma lutaça Foi uma lutaça, foi putaria
0: não e a gente, tipo assim é, Eu lembro que a gente tava comentando ali O payback e tal E aí a gente falou, tipo, ai O payback deve vencer pra, pra, pra Ficha encerrar e é isso, fica com Deus Só que daí elas entregaram uma das melhores lutas do ano A Twitch se arriscou num nível eu fiquei assim, meu Deus, a avó vai cair a qualquer momento! Nossa. Eu
1: acho que é a luta da vida da Trish, assim. Eu nunca vi ela lutar tão bem, é oficial mesmo.
0: Nossa, eu achei simplesmente incrível. Outro momento aqui que tacaram foi o Guilherme Botter. Que ele falou que o momento preferido dele foi o retorno da Chris Tetlander desafiando Jade Cardio. O retorno da Chris foi muito foda também, ela tava muito tempo ausente. E, né, o streak da gente card foi quebrado depois de trocentas lutas, né? Então, foi um momento bem, bem marcante ali pra divisão feminina da o elite e eu amo a Cruz, certo? Lendo, né? Então, sim, nesse momento,
1: muito. vimos juntos, inclusive, né? Estávamos no mesmo lugar, mesmo, na mesma casa, todos com o olhar vazio já, porque o pay -per view era imenso. Nossa eu senhora, a gente tem
0: aquela... a alma no... a alma <risos> dava fora
1: do corpo já. <risos> mas, é, vimos juntos e foi um, foi um baita momento legal, assim. Foi mega telegrafado depois que ela ganhou, mas tava aquela dúvida, tipo, ah, será que vai rolar? Esse esse negócio meio que rolou com o punk agora, tipo, ah, será que é hoje? Será que não é? Tinha rolado um negócio do Sean Rosset pra falar antes e tal. Mas aí quando rolou uma promo da Jade ali, ela apareceu e, pô, ela é muito legal, cara. Por isso é uma baita da boi. Enfim, ela pra mim leva é muito estilo de TBS. E não sei se vai pegar de novo, mas.
0: Pois é, né? Quando tu falou agora Ai, ah, é porque não sei se ela vai levar de novo Eu fiquei, ué, mas ela não é campeã dela eu me lembrei que agora é a Julia Hart a campeã É, Tô bem informada é... aqui, tô bem informada
1: é é é
0: Um momento também Que algumas pessoas aqui na nossa votação é, Ressaltaram Foi a dona Rhea Ripley Vencendo a Royal Rumble e, dois, e um ponto que o Niel e o Gui tacaram aqui Foi a final, né? Da Liv Morgan e da Rhea Ripley Que eu achei incrível também Eu achei que a Liv entregou muito naquela naquela Rumble. Enfim, eu acho que elas têm sido uma sintonia muito boa. Eu queria muito ver elas se enfrentando agora que a... pagaram a fiança da Liv Morgan e ela vai conseguir voltar <risos> pra Então eu achei que foi um final de, de Rumble que eu acho que foi um dos meus preferidos, assim se não o meu preferido, porque eu gostei muito ali da, da Rhea e da Liv e aí a Aska com o Blue Mist, eu achei que foi muito legal, assim. Você gostou também, Lequinho?
1: Eu adorei, cara. Eu acho muito legal quando a Royal Rumble, acho que é pra mim o único jeito de fazer uma Rumble que seja legal, ela envolve uma história maior ali, ou uma história que já tem entre os personagens ou se forma uma historinha ali que eles conseguem contar. E a história delas vem de muito tempo, né? Vem da época da tag e tal. Então eles conseguirem juntar isso, cara, foi um final emocionante demais, assim. A Rhea, pô, ela... Aquele spot dela é muito fácil pra dar merda, tá ligado? Uhum. Tipo, é muito. O, o próprio Steve Austin Teve um ano Na Royal Rumble 1900 e Guaraná com rolha Que era pra ele estar tá entre os Final Four E ele ia ter um esporte assim Que ele ia ser jogado pra fora E ia agarrar e ia voltar sabe? Uhum. E ele escorregou e caiu E foi eliminado E não ficou entre os Final Four Isso fudeu então, tipo, é um cara, spot muito delicado, assim, e elas foram demais, assim, eu adorei a Rumble e adorei o jeito que elas fizeram pra terminar, e acho que a Rhea merece, mereceu muito essa Rumble, apesar de todos os detratores do que ela fez depois, e aí, se é um argumento válido ou não, já foi discutido a exaustão. Mas o momento foi muito, muito foda, assim. Ela mereceu demais. E eu acho que a, a, a Liv vem aí para também ter o, o seu momento no Royal Rumble, provavelmente.
0: Pois é, né? Eu quero muito... Ela tá no destaque na, na Rumble de 2024. Eu acho que ela vai retornar, assim. Vai ser um dos retornos que estão sendo cotados para esse evento. Então, ali, um destaque ali. Um, um momentinho dela, ela vai ter. E eu gostei muito dessa Rumble, assim, também, sabe? Eu achei, eu achei que a Rhea mereceu muito. Até porque ela foi a primeira a entrar. Ela e a Liv, no caso, foram as duas primeiras a entrar e as últimas a sair, né? As inimigas do fim. Então, Exatamente. Então, eu achei que foi bem legal, assim, pra, pra história delas. E que nem você mencionou, né? Um, foi um, um, um final muito difícil de fazer. Não é qualquer um que consegue e as divas entregaram, então. Será que vem aí uma luta entre elas na WrestleMania? Os mini queridos do Elas estão tudo querendo essa luta, hein?
1: Hum. Mm -hmm. Pô, eu te falo assim, que pra mim, eu acho que eu ficaria mais feliz entre uma luta entre elas, do que uma luta entre a Beck e a Rhea, tá ligado? Acho que eu, pra mim faz mais sentido. Eu acho que essa história mais óbvia me, me deixa mais feliz.
0: Sim, é, eu acho que elas têm ali um, um, uma trajetória, que nem um foi de Joel Elite que gosta de falar, um long-term storytelling. É,
1: é. E Começa... a Rhea já gosta de ver é. esse presidiário também, né? Já tem o domínio, a é. ficar, <risos> cadê? Já, já
0: ah, hashtag mulher de preso, né? <risos>
1: No TikTok, exatamente. Ela não é a rainha do TikTok, aí? É a mulher
0: poder. As cunhadas do TikTok, eu amo. É. <risos> Perfeito. Mas agora indo pra outra categoria Que é a de luta do ano Já que a gente já mencionou que Algumas lutas que a gente gostou e tal Na sua opinião, Lequinho, pra você qual é que foi a luta de 2023? Assim,
1: a minha menção honrosa Eu tenho que mencionar a Charlotte contra a Primeiramente, porque pra mim essa luta foi fantástica Mas a minha luta do ano É a luta da Queen's Quest contra o Edotai Na cage match, a Losers Live Unit Que é uma putaria de luta Cara, é uma zona é gente voando, é cadeirada, é taco de beisebol, é sangue, é gente pulando de mesa, e pulando em cadeira, aí, aí escapa um, escapa outra. E eu acho que assim, pra mim é uma das lutas mais legais do ano, porque junta duas coisas que eu gosto muito. Que é uma luta que tem uma consequência, tem uma consequência real, tipo alguém vai sair da, da gangue e junta gangues, eu adoro gangues de wrestling, eu adoro grupinhos eu adoro stables, e pra mim é tipo o Edo, Edo Tai é uma das coisas mais legais que tem na luta livre, a Queen's Quest é uma stable muito foda, assim elas têm um, um climão, assim, elas têm uma postura muito legal, tinha uma história ali entre a Sayakamitane e a Otami que era muito bem desenvolvida, tinha todo o negócio da, da Momo Watanabe ter saído da Queen's Quest, uma luta desse tipo também, que ela atrai a Queen's Quest então eu acho muito interessante, eu achei pra mim a melhor luta do ano que eu vi de wrestling feminino é, e tiveram muitas lutas boas esse ano Teve o GP, teve várias coisas legais Mas teve as lutas da Mercedes e tal Mas eu acho que essa pra mim fica Acima de todas Acima até do que a Tanakano ganhando da Julia Pra ganhar o títulozinho. Foi uma puta violência do caralho Mas não foi a luta do ano.
0: Luta da, da Waddle Tide, da Queen Queen's Quest Eu não assisti Mas eu só ouvi Bons reviews dela. E eu acho que a Stardom entrega muito bem quando a luta de Stable, assim. Eu acho que, pra mim, a Stardom é referência de boas storylines com Stable, sabe? Porque eu vejo essas, essas big leagues bocando Stable de uma forma muito farofa. Eu acho a, o booking da WWE com Stable muito ruim, assim. Raríssimas, raríssimas, raríssimas exceções, assim. Mas a WWE, ela perde muito a mão, por exemplo, sabe? Então, Sim. é muito fácil você uh, acabar bocando mal uma, uma Stable. Ainda mais quando se envolve, envolve muitas pessoas que você precisa dar destaque. Então, eu acho que isso a Stardom faz com, com maestria, sabe?
1: É, não, é total. E é uma coisa que você falou mesmo, tipo, a WB, ela tem um booking pra Stable, parece. para Stable dar certo, ela tem que ganhar todos os títulos. Senão, ela, ela não... Não tem destaque nenhum. É, a gente viu isso com a Bloodline, a gente tá vendo isso se repetir com a de Admit Day. Eu acho que existe uma tentativa de fazer um cenário em que existem várias gangues dentro da WWE que não vai se concretizar direito se essa, essa cultura não mudar. Porque já foi tentado antes, lá na época da Atitude Era, e era terrível também. também tinha várias stables e várias stables ruins. É, a galera lembra da GX muito, mas... Tem que lembrar que tinha trocentas outras stables pavorosas. E, assim, eu acho que é... o que elas fazem é algo especial até para o Japão. Que você tem outras federações que também tentam fazer esse negócio das stables e das units. E, às vezes, não vão tão bem. Como é o exemplo da New Japan, para mim, que é uma federação ali do mesmo grupo. Mas que, para mim, não tem mais essa mão de fazer stable, sabe? A Chaos é uma stable que praticamente não existe. A Suzuki Gun acabou. A... TMDK lá, pra mim, não é uma stable muito relevante. A de Empire também não. Tem o Bullet Club 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece, porra, sexta-feira 3, essa merda. Então, eu acho que o Boa. que elas conseguem fazer
0: ali é muito legal. Nossa, a Bullet Club é, é puxado. Ali é puxado, viu? É stable presença do nosso amigo Felipe Fernandes, né? É exatamente. Ele que tem uhum. duas camisetas do Bullet Club e uma do Bullet Club War Dogs. A nossa Ballet Baby, tá passada, tá passada, minha In.
1: Caraca total.
0: Assim, eu não consegui decidir entre uma luta só. Então, pra mim, é pau a pau. Duas lutas, vou ter que trazer de novo aqui dona Mercedes Monet. A luta dela contra a Kyrie, pra mim, foi um negócio surreal. aquela ganhou o belt feminino da, da New Japan. E também, Charlotte versus Rhea Ripley na WrestleMania. Que pra mim, foi o verdadeiro evento da, da noite um. Pra mim, devia ter encerrado o Bepervil depois de se lutasse, porque a tag que teve depois foi <risos> podre, foi ridícula. E começando ali pela luta da Mercedes, eu acho que elas entregaram um, uma luta excepcional, assim. Eu fiquei com um pouco de receio da, da, da Mercedes não se adaptar ao estilo do Japão, mas ela entregou muitos spots criativos. A roupa dela fazendo tributo à Hannah também, eu achei incrível. E na luta da WrestleMania, da, da Charlotte e da Rhea, eu achei que elas entregaram muita storyline ali também, né? Já que elas têm ali uma luta também na WrestleMania, que foi pelo NXT, mas foi de... Usando aqui um termo de futebol, foi de portões fechados por conta da pandemia. <risos> é e aí, a, a Rhea conseguiu dar a volta por cima, assim. E for, pra mim, foram duas lutas incríveis, excepcionais. Que é aquele tipo de luta que você fica com o coração na mão, não sabendo que... Resultado que vai rolar. E é um esporte maior que o outro. E é uma porrada maior que a outra. E você fica, meu Deus do céu. O que, que eu estou assistindo nesse exato momento.
1: Então, é, eu foi... acho que a gente chegou a falar dessa luta. Talvez nas nossas conversas pessoais. Que parecia, e com razão, que a Ria e a Charlotte estavam com raiva, tá ligado? Uh -huh. Com raiva de não ter sido o meio-evento. E elas falam, cara... A gente vai botar pra foder, tá ligado? E eu gosto da, da luta de tag. Eu acho uma puta luta. Mas, cara, o que elas fizeram foi um negócio muito especial. Foi, tipo, eu não lembro de ter visto no na, na WrestleMania uma luta feminina tão boa. Eu acho que eu nunca vi. Pra mim, é a melhor luta feminina que a WWE já fez em WrestleMania.
0: Cara, eu não vou te falar que é a melhor. Porque, pra mim, ela fica muito pau a pau com a Triple Threat. Quando ela, eles fazem a transição do Divas pro Women's Champion. Nossa, so essa, back, essa luta Charlotte. Uhum. Essa daí é aulas de luta livre, assim. O, o sangue. Nossa,
1: É, e tem emoção. Essa é muito emocionante essa luta, né?
0: É, pra mim fica pau a pau. Mas com toda certeza é uma das melhores. E tô pra dizer que é uma das melhores lutas da carreira da Charlotte, assim. E da Rhea também, sabe? Elas entregaram demais. Então... É eu senti isso total também que elas foram com muito sangue nos olhos pensaram assim, ah, a gente não vai ser o maior evento da WrestleMania, então a gente vai entregar o encerramento da primeira luta e vocês que se virem com essa tag team churuca aí pra, pra encerrar o, a primeira noite do show
1: vocês que, vocês que lutem, elas que lutem né, é o famoso elas que lutem <risos>
0: Aqui agora Lendo alguns comentários Dos nossos mini queridos Uma luta que o pessoal Destacou bastante Foi E o Sky Contra a Bianca Belair no, no Backlash Que a nossa Porto Rico E o Se destacou né? Eu acho que ela teve Um dos maiores pops Que eu já vi Em pay per view Foi insano E elas lutaram muito
1: Foi uma puta luta Cara E assim A crowd de Porto Rico É um show à parte Eu tava vendo Eu sempre Eu vejo Volta e meio Eu vejo A entrada do Bad Bunny Que é a WWE postou né? tem o videozinho dele <risos> E eu vejo Carel, é um negócio muito legal, é assim, um negócio que me pega muito. E o apoio deles para a IU, acho que fez a, a carreira da IU para o resto do ano. assim, Acho que foi o start para ela ir para esse reinado aí. Eu acho que se não tivesse tido essa luta, eu, eles não tinham puxado gatilho. Eu acho que essa luta aí, graças a Porto Rico, a gente tem a o campeã. Ia acontecer uma hora ou outra, eu provavelmente ia, porque o tipo, Ed gosta da IU. Mas eu acho que isso deu uma acelerada no processo real.
0: Total, assim, eu acho que a WWE viu que, tipo, aí o Sky conseguia entregar um puta de um carisma também no roster principal, sabe? Porque ela teve um dos melhores reinados do NXT, e aí… Só que, né, o NXT é uma coisa, ainda mais que ela foi ali na época do Black and Gold, e o Man Roster é outros 500, né? Então ali, eu acho que a WWE olhou e pensou, tipo assim, nós temos uma puta de uma estrela aqui, sabe? Então, foi ali um divisor de águas na carreira dela, né? Total. A outra luta que destacaram aqui, o Jandim e o Vini destacaram, foi, já mencionamos aqui também, Becky Lynch contra a Trish Stratus. Eu acho que a Becky, em si, teve um ano muito bom. Porque outra luta também que pontuaram aqui, que eu concordo que foi uma das melhores, foi a luta dela contra a Tiffany Stratton no, no No Mercy. Então, eu acho que a Becky conseguiu entregar boas lutas também esse ano. Assim, eu acho que ela foi uma pessoa que se destacou muito. E essas duas lutas citadas... São duas lutas que eu acho incríveis. Pra mim, essa, inclusive, que eu mencionei por último, é a luta da carreira da Tiffany, sabe? Então... Parabéns, Mac Lynch. Você não fez mais sua obrigação. Não. Não,
1: é verdade, né? No final das contas, ela não fez mais que o trabalho dela. Exatamente. Pra, pra todo o hype que ela tem em cima dela, é o mínimo que ela tem que fazer é a luta bem. Mas... É real, assim, eu acho que a Beck, ela é uma lutadora que às vezes eu sinto que ela não entrega tanto quanto ela promete e esse ano ela entregou. Eu não sei se porque as oponentes dela foram muito boas também e estavam querendo se puxar e se provar, mas rolou ali uma combinação que acho que em anos anteriores não tava rolando, só rolou com a Bianca e no resto do ano não tava acontecendo, e aí eu acho que esse, esse ano pra ela foi muito bom, assim, foi muito bom pra ela voltar à boa forma, apesar de, sinceramente eu não gostar muito do personagem Demen Man eu acho que Big Time Backs era mais legal porque ela tinha roupas mais legais, eu acho que Demen é meio básico, ela se veste de jaqueta preta e bate nos outros é legal, mas eu gostava das roupas antigas.
0: Nossa, Lequinho, eu, eu fecho 114% com esse seu comentário. Ela, como big time Backs, eu acho que tinha muito mais carisma, assim. Agora, ela só entra, tipo, assim, com aquele bico, e ela vai lá e tenta mudar o cenário da luta feminina, e ela, ela fica desafiando esse povo aí também. Ai, mas coitada, uma é, é,
1: é, Virou. O é, é. Renato dela virou Madre Tereza, né? Porra.
0: Porra, é que sair ali foi foda, velho. Puta é. que pariu. Tem uma galera que tá no mid card por um, por um motivo, e elas não conseguem desenvolver. E aí, eu acho que ela também teve esse meio tempo esse reinado dela como NXT Women's Championship, que eu não concordei muito, porque eu acho que deu uma, uma queimada, assim, na Tiffany. Mas enfim, eu acho que pelo menos ela conseguiu também, fora isso, entregar lutas sem belt. A, a field dela contra a Trish foi e foi uma das melhores desse ano, assim. E eu acho que a WWE tem que fazer isso pra 2024, sabe? Apostar em mais fios de 100 belts E dar destaque pra lutadoras que estão um pouco perdidas no, no roster. Não as, as coitadas tipo o ali sabe? Mas é, pra quem tá... luta de verdade. <risos> Não, e é exatamente
1: isso, porque, tipo, a gente tem um show de três horas, só tem, sei lá, dois, três belts no máximo, na divisão masculina, eu digo. Então, por que é que tem cinco, seis fields rolando? Porque tem fios sem belt, caralho. Então, a mesma lógica que se aplica a luta livre masculina, devia se aplicar à feminina. Tem que ter filtro sem belt, senão fica nessa dependência e criam-se títulos merdas tipo o título de dupla, de feminino, que não serve pra nada, e que não, não devia existir, porque não existe uma divisão feminina. Se tenta criar uma divisão feminina de tag... Sem ter ainda, sabe? Devia se criar uma divisão pra depois se criar o título, não o contrário. A
0: gente, a divisão de tag da, das meninas é, tipo assim, duplas aleatórias. E fica Exato. com Deus.
1: parece que você apertou quadrado no joguinho e ele escolheu
0: as duas. <risos> aquela aleatoriedade assim que não faz o menor sentido. Mas enfim, né? Foram foram assim grandes momentos assim que a Beck protagonizou, grandes lutas também da Io, da Rhea. Eu acho que a gente teve nomes diferentes aí, eu acho que também o próprio PWI mostrou isso no ranking desse ano que não foi só as cavalas, né? Tava muito focado na na Bailey, na, na Beck, na Charlotte. Na própria Sasha Banks, um pouco na Aska também. E eu acho que esse ano, mais pessoas conseguiram se destacar. E dito isso, Lequinho, eu te pergunto. Nessa nova leva aí de lutadoras que se destacaram. Pra você, quem é que foi a estrela revelação, assim? A quem você não tava dando nada, mas você pensou. Putz, que ano de destaque pra essa pessoa?
1: Cara, tem alguns nomes aqui. Eu acho que... Eu não sei se dá pra chamar a Tiffany de revelação porque eu não sei se ela já, te, já tinha tido um 2022 forte, mas pra mim ela apareceu esse ano e pra mim ela foi uma parada esse ano. Queria citar também a Andrômeda, que foi contratada pela CMLL, que pra mim vai ser um futuro da luta livre, real, porque ela tinha sido uma Lutadora que foi muito cobiçada pela AAA. O Conan rasgava a seda pra ela toda vez que podia. E a CMLL foi lá e tomou na mão grande. E ela, assim, é uma lutadora excepcional. Ela é inacreditável, real, assim. Pra galera que curte a Saia Kamitani e High Flyer. Gosta da Starlight Kid. Cara, as coisas que a Andromeda faz são foda sério. Quem puder, vai atrás, procura. Procura em Drive, procura no YouTube e assiste. Porque ela é, pra mim, a grande revelação do ano. E acho que na WWE, pra mim, seria a Tiffany porque pra mim a Tiffany tem o carisma necessário pra ser uma grande estrela, eu acho que a Tiffany é o segundo grande acerto do Performance Center, porque pra mim o primeiro foi a Bianca, grande acerto mesmo assim pegar um, alguém que não tinha background de luta livre e moldar, e eu acho que a Tiffany é isso, eles acertaram de novo pegaram alguém que não tinha background treinaram, moldaram, tá pronta pra, pra ser uma estrela, lógico que aí tem que passar por main roster e muita coisa tem que ser testada mas eu acredito que ela vai ser uma futura grande campeã, e como a Bianca hoje em dia é né, a Bianca não tem streak na somente à toa. Não fazem esse tipo de coisa mais à toa ou por acidente.
0: Nossa, eu acho que esse foi um grande ano da Tiffany. Eu acho que ela se destacou bem mais esse ano, tanto que ela até ganhou um belt e tal. E eu acho que ela tá mais do que pronta pra subir pro roster principal. Junto isso, já falando de outra loira aqui, eu acho que é a Maria May, do, do, da Stardom, agora o Elite, coitada da Diva. Também teve um ano de muito destaque, porque ela debutou ali como integrante da, da Clube Vênus. Aí todo mundo ficou tipo, nossa, quem é essa gata? E aí ela entregou lutas incríveis, assim, na, na Stardom. E eu gostaria de destacar a luta dela contra a Júlia, que pra mim foi uma das melhores do ano. É, ela entregou uhum. lutas muito boas do Five Star também, então eu acho que ela foi uma grande revelação, e eu não sei também se conta como revelação mas foi uma lutadora que tipo, teve bastante destaque esse ano, que foi a, a Willow né que ela teve uhum. ali, o reinado dela também e ela lutou bastante, principalmente na Ring of Honor, então ela teve um ano de muito destaque, lutou contra a própria Mercedes Vor... eu ia falar Mercedes Vornado amo. <risos> <risos> Mercedes Monet e, então eu acho que ela foi uma outro grande destaque também, sabe tipo, estrelas em ascensão que eu acho que todas, todos esses nomes que a gente contou aqui tem muito potencial de assumir grandes papéis em, nas suas respectivas empresas daqui para frente
1: é, eu acho que é bem isso a Willow chega a ser uma revelação mas ela apareceu eu acho que ela até se encontrou como lutadora esse ano. É, a própria parada que eu falei da Andrômeda. A Andrômeda luta desde, acho que, os 9 anos de idade. Então, tipo, ela não oh. revelação. Ela não começou a lutar agora, saca? Mas ela tem 20 anos. Então, ela apareceu na cena mainstream, entre aspas, ali do México agora. E mesma coisa a Tiffany. Eu não sei se ela já tinha uma carreira antes ali no NXT, como ela tava. Mas o boom dela foi isso. Então, eu acho que é bem legal. A Willow, cara, foi fantástico o ano da Willow, assim. Mesmo ela tendo ganhado o belt ali da, da Sasha por acidente. É, por conta da lesão, é, ela carregou muito bem o belt, saca? A uhum. luta pra mim que ela parece que ela, porra, que, que ela se posta como lutadora ali fodona, apesar de ter muita gente que já gostava dela antes, ela não pegava muito, é a luta dela contra a Julia, cara, é, aquilo ali é arte.
0: Ah, essa luta é ela muito tá solta. Porra. Muito boa mesmo, assim. Eu acho que ela arrasou muito. E os nossos mini queridos pontuaram algumas estrelas do NXT. Por exemplo, o Diego mencionou aqui que uma toda revelação na percepção dele foi a Carmen Petrovic. Eu acho que ela tem muito potencial, assim, de assumir um, um papel agora nessa nova leva do NXT. Eu acho que ela tem uma game que muito legal. Também pontuaram aqui que a Jordan, o Victor falou, elegeu ela como a autadora Revelação, eu acho que também ela tem muito potencial. São meninas que estão bem cruas, né? Também Sim, outro, né? outro nome que foi pontuado aqui pelo pessoal também foi a Maxine Dupri. Que eu vejo que ela tem bastante interesse, assim, em lutar e e atrás. Obviamente, a gata não está no seu, nem no seu 50%. E outro nome também que foi mencionado, a Mari também aqui destacou, foi a Lash Legend. E eu acho que vem aí uma nova leva, né, do NXT. Vem aí um, no, novos nomes, novos bookings, assim. Porque eu acho que algumas pessoas já vão subir por agora. Tipo, a Roxane, a Tiffany. Então, as gatas têm que começar a criar seus, seus destaques, né? Lequinho, tu vê o NXT, assim, tipo... O atual como potencial assim para futuras Mary Eventers, futuras estrelas. Olha, te falar que eu vejo, viu? Eu acho que o NXT,
1: é, esses acertos que eu tinha falado antes, ele vai ser eles vão ser cada vez mais comuns. Apesar de subirem uns, uns bagres, que tá a galera aí no meio, que eu considero bem ruim, isso é uma visão particular minha. Eu sei que tipo, muita gente gosta de muita coisa que sai do NXT, e eu acho que isso que é importante. Se muita gente tá interessada no que o NXT tá fazendo, e isso tá dando perspectivas novas pra mais pessoas começarem a assistir, eu acho que o NXT tá cumprindo o seu papel. E o NXT tá fazendo muito bem esse papel também de preparar as pessoas o main roster, que é uma coisa que, apesar do Black and Gold ser muito bom... O Black and Gold era muito bom fechado em si. O Black and Gold não servia para preparar a gente pro main roster. Na minha opinião, você tem bons exemplos? Tipo, o Kevin Steen, o genérico, o Seth Rollins, o Reigns. Toda uma geração de main eventers tem. Mas você também tem toda uma geração ali do Black and Gold que não deu em porra nenhuma. Você tem toda uma Underspeed Era que não deu em porra nenhuma. Você tem um Bob Roode que virou produtor. Você tem um EC3 que saiu... Em pouquíssimo tempo, você tem um ricochet que não deu em nada, você tem várias e várias e várias lutadoras ali, tipo as Iconics, a Nick Cross, enésimas outras lutadoras que passaram por ali e ou foram demitidas ou não alcançaram seu potencial na WWE. Então eu acho que essa nova leva do NXT, essa nova visão do NXT, apesar de pra muita gente parecer meio boba, eu acho que ela é muito melhor pro produto da WWE do que o Black and Gold jamais foi. O Black and Gold serviu muito mais pra AEW do que pra WWE pra ser sincero, e é isso, eu acho que tem uma gente aí uma galera que é muito boa, pô, a Last Legend é sensacional, ela tem uma força e uma... um atleticismo, eu não sei se é um anglicismo bobo que a gente usa, mas ela é atlética pra caralho e isso já conta metade dos pontos, você falou aí da Maxine Dupri, cara, ela é uma surpresa que pra mim foi gigantesca assim, a adição dela no na stable ali do Chad Gable foi uma coisa que eu não esperava e foi em partes iguais, muito engraçada e acho que muito frutífera também. E provavelmente vai ser mais ainda no futuro.
0: Na Maxine Dupri, que ela tem muito interesse, né? Eu acho que isso falta em alguns lutadores, às vezes, que parece que a pessoa tá, tipo, entregando ali o, o mais do mesmo, o básico, o automático. Então eu vejo que ela tem muita vontade, assim, de crescer e de amadurecer e, tipo, realmente virar uma lutadora de verdade, sabe? E ela foi, tipo assim, crua, crua, crua. Eu acho que ela não tem... Vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mas... Quase certo que ela não tem nenhum background de wrestling, assim. Ela é super atlética, mas ela não tem nenhum background de luta livre. Então... Eu acho que ela tá nesse interesse aí, ela tem esse carisma, que carisma é um negócio que não, não se adquire com treino, você nasce com carisma. Eu acho Exato. que é um caminho bem andado. Mas uma coisa que eu quero destacar no que você falou, que eu concordo muito, é que eu acho que o Black and Gold já vinha com estrelas prontas, sabe? Já vinha com grandes nomes do circuito independente, com uma galera que fazia sucesso no Japão, no México, na Ring of Honor, nas antigas, na Shimmer. Então já vinha com lutadores prontos. E eu acho que a WWE em si, ela se sente mais segura investindo nas suas próprias estrelas, sabe tipo, criando um lutador do zero olha os grandes nomes que a gente tem aí, tipo, olha a Charlotte a Bianca, a própria Tiffany tipo, a WWE é muito boa em desenvolver novas estrelas, sabe então, Nossa. eu acho que... Essa leva aí da galera do NXT colorido... Eu vejo que a Dabu tá colocando muita mais fé, assim. Porque, né? São tudo estrelas da casa, né? Então... É. E
1: eu e acho, acho que eu... são dividendos que, que se pagam mais rápido também, né? Porque, assim... Você vê a, a, as próprias quatro cavalas... Apesar de elas terem subido muito rápido no NXT... E terem feito sucesso... Quando elas subiram pro main roster... Demorou um tempo até elas virarem... Do tamanho que elas são hoje em dia, sabe? Virarem as grandes estrelas. Elas estavam numa posição grande... Mas mas elas ainda estavam meio mal formatadas. Hoje em dia, eu acho que as pessoas sobem para o roster muito melhor formatadas para se tornar uma grande estrela do que antes.
0: Exatamente. Daí a WRI já cria ali uma estrela de acordo com o protótipo deles ali, de, de Mereventer. E eu acho que tem mais esperança, assim, para esses lutadores. E também não tem aquele estranhamento, né? Tipo, de você ser acostumado a ver... Um lutador na, no circuito independente, tipo, com o nome X, uh, com ring skills X, com Fincha-X, aí chegar ali no NXT ou na na roça principal mesmo, e a pessoa tem que alterar tudo, assim, mudar completamente identidade, e isso é uma coisa que nem sempre dá certo um grande exemplo disso é o Kenta, né?
1: Exatamente, achei que você ia falar que um grande exemplo disso era Crazy Mary Dots, que depois virou a Valhalla,
0: nossa! Essa aí é,
1: essa aí é ruim de qualquer jeito.
0: Nossa, eu até eu esqueço da existência da dona Sarah Logan <risos> que Deus essa atei
1: aí. Exatamente.
0: mas enfim, Lequinho vamos falar um pouquinho mal agora vamos, vamos pra categoria hum. de histórias daí a gente deixa a, lutadora, a melhor lutadora do ano pra gente encerrar bonitinho assim. pra você, amigo, qual foi a pior luta do ano, tipo assim, o desgosto de todos Cara,
1: talvez eu seja um pouco crucificado por essa luta que eu vou falar mas eu acho que pro tamanho que a luta tinha pra expectativa que a luta deveria ter em cima. E pro potencial que existia dentro do lugar que ela tava, para mim a pior luta do ano é Fatal 4-Way pelo título da EW no win. Para mim, essa luta, se fosse com as pessoas certas, se fossem com o booking certo, talvez até com aquelas mesmas pessoas, mas fossem menos usar o termo overbooked, sabe? Se ela fosse uh -huh. um pouco mais... Só uma luta. Só deixa as meninas lutarem, ela seria melhor. Mas eles quiseram encher tanta coisa. Eles quiseram fazer tanto uma storyline ali do fim da... Eu ia falar Damage Control. Nem lembro o nome da, da Esteva das Meninas. Outcasts, né? Uh -huh. Eles queriam tanto fazer o fim das Outcasts ali. Que ficou uma luta tão... Água com açúcar. Tão pau mole. É uma luta tão insossa Ela só tem o destaque que é a Saraia ganhando em Londres. assim É só. É só. Ela só se presta pra uma coisa. Que é um pop... Óbvio, porque a mulher é de lá. Então, pop, óbvio. Mas é uma luta pavorosa, assim. Pra mim, é uma luta sem graça, sem açúcar. E dentro do potencial que ela tinha, eu acho que junto com essa, só a luta da Kyrie e da Tanakano no Wrestle Kingdom, que é outra luta que me lá, 20 minutos, de só é porradaria maluca. E teve 5 minutos e foi patética. Então, pra mim, acho que as piores lutas ficam nesse sentido. Porque, sei lá, se você pegar ah, uma luta das meninas do NXT aí, que são cruas, como a gente falou, e falar, ah, porra, essa foi a pior luta do ano. cara é relativo, sabe? Porque são lutadoras novas, são pessoas cruas, são pessoas que não não têm o treinamento que essas mulheres que lutaram no Aulim tinham. E tinham um potencial, e tinham um palco. E não entregaram talvez por causa do... Eu aposto, grande maioria é por causa do Booking, tá? Porque eu acho que muito, que muito facilmente a Ricardo Shida e a Tony Storm conseguiam carregar a Saria e a Britt Baker. Muito facilmente. Muito fácil, não era difícil,
0: sabe? Amigo, eu achei essa luta uma atrocidade. Eu achei ela muito mal bocada. Eu acho, no caso, as Outcasts, pra mim, um dos maiores fiascos do ano. Porque pegaram um retorno grande, que foi a da Sara Ray que tava há anos sem lutar por conta da lesão do pescoço. Pegaram uma lutadora que eu acho mediana, que é a Robson. Que pra mim, falta ali um molho né, do Carisma, mas tudo bem. Pelo menos do, do Rings, que ela até que entrega. E pegaram uma das melhores lutadoras, que é a Toni Storm. E fizeram uma, da, uma das piores stables que eu já vi na minha vida. Pegaram três lutadoras que ficam muito ruins em gimmick, tipo de Mean Girl sabe? Pra Sim. mim, elas foram um fiasco. Então a luta em si também, a Shida perdendo ali, foi um fiasco. Foi muito mal bocado, essa luta. Essa luta, eu achei uma das piores. Eu já não vou te falar que é a pior da O Elite, porque nós temos Brit Baker contra a Valkyrie, que foi Nossa,
1: surreal. Isso, aí isso que... daí, pra
0: mim, foi surreal. Foi tipo assim, Ashley Massaro contra o em 2005, tá ligado?
1: É, cara, foi muito isso. E duas lutadoras que são consideradas no meio, saca? Que falam, usam de exemplo, às vezes, como boas lutadoras. Olha, grandes nomes. Cara, essa luta realmente... Mas é isso, essa do All in pra mim, é, ela tinha, podia ser tanto e foi tão pouco que pra mim a decepção é, é gigantesca, assim, é gigantesca. E, e é isso, eu tinha até esquecido que o, o Renato da Shida tinha sido minúsculo, tipo, deram o título pra ela perder logo depois, é patético isso, é patético, é patético, com raiva de falar dessa porra.
0: Tudo errado, né? Eu fico chateada porque pra mim isso é o próprio suco da o Elite. Um dos maiores pay-per-views do ano. recorde ali de venda de ingressos. Um puta de um show. E aí o espaço das meninas foi essa farofa toda. E a Serena não teve um bom reinado. A... a Tony Storm agora se encontra numa das gimmicks mais vergonhosas que eu já vi. É uma das gimmicks mais chatas. E aí... Todo mundo meio que foi com Deus agora, né? A Rikaru tá lá batalhando por um espaço o TBS Championship. E é isso, sabe? Eu acho que a Elite não tem o menor tato com a divisão feminina, Eu já falou isso várias vezes, então não vou nem me prolongar muito. E graças a Deus a Mercedes Monet não se enfiou nessa marmota aí também, né?
1: A gata que Nossa. estava no na crowd nesse dia, inclusive. É, pô, imagina ela vendo essa luta que passou pela Acho que foi esse dia que ela rasgou o contrato, né? Ela falou, não. Nem fudendo. Porque a, o Wall-in era, era a WrestleMania deles, né, cara? Não tem como. Foi a grande... Pô, vai ser a grande parada deles pra sempre agora, aparentemente. Porque o Wimbledon é, é um big deal. Então, cara, é, é horrível. Assim. Eu sei que pra uma parte do público deles funciona. E beleza. Só que é meio estranho. Porque a Elite é muito assim... Somos a empresa que foca na competição, que foca na luta. Aí você pega pra uma das melhores lutadoras que tem dessa geração, que é a Tony Storm, e dá uma gimmick ridícula. Porque na luta ela não se sustenta. Então a gente tem que dar essa gimmick para ela. E dizem que é uma ideia dela, mas caralho, você não tem uma administração olhar e falar, filha, não. Rasga, leva para casa queima. Isso é uma ideia de bosta. Você não tem um filho lá puta para falar isso para ela? Se o Daniel Bryan caolho não consegue falar isso para ela, então fodeu, tá ligado?
0: Eu acho, eu a Tony uma botadora incrível, ela era uma das minhas preferidas no NXT UK, no NXT Black and Gold. E... Mas eu acho que pra comedy wrestling, ela não entrega. Ela é tipo aquela amiga do rolê que não faz uma piada engraçada, sabe? Nossa, sim. Fica devendo no, no humor ali, que faz uma piada bosta. Tipo, ela não tem o molho da comédia. Ela não tem o carisma ali de fazer as pessoas rirem. E fica essa, essa palhaçada, sabe? O que é uma pena, porque ela é uma lutadora excepcional. Uma mulher incrível. E tá perdendo tempo aí nesse surto coletivo e arrastando a coitada da Maria May pro meio da sanhaca, né? É, isso que é o pior, né? Tem isso ainda, né?
1: Então arrastou a coitada aí que veio de um, de um puta run na Stardom que ninguém dava nada e aí tá agora nessa farofa aí. A gimmick dela quer ser fã da Storm
0: Simplesmente, pô, dragata não conseguiu lutar uma lutinha ainda na o Elite mas... Vamos ver o que acontece no ano de 2024, <risos> não é mesmo? Vai que algum Ficamos dia... logo agora. <risos> mas duas lutas que a gente tem que destacar também como piores do ano que foram muito mencionadas também pelos nossos mini queridos, Rhea Ripley contra Raquel Rodrigues do Payback, essa luta me deu um susto que cara. pariu cara, nossa, acho que nenhum um rivotril me deixaria num sono tão profundo que nem foi assistindo essa luta, foi puxada essa aí minha velha, Deus me livre Pô, aqui em casa a
1: gente dormiu, a Lari foi de naninha a gente tava vendo o pay per view juntos e aí começou essa luta, ela deitou ali no cantinho dela, botou uma mãozinha em sanduíche assim ó e foi, mas não teve, a não teve que acordar. Cara, foi cara. Pat... nossa, foi patético. E a, cara, eu era assim, eu, eu, eu não sei. A, a, a Raquel é ruim. A Raquel é ruim. Mas Rui. se você precisasse algo minimamente parecido com o que foi Rhea versus Charlotte, porrada com ritmo. Porrada na cara com ritmo, sabe? Tenta dar uma acelerada e porrada na cara, porrada franca, não precisa dar um golpe. Só dá porrada, gente. Só dá soco de mão aberta, tapa na cara, cabeçada, sabe? Podia ser minimamente melhor. E uma luta mais curta, mas não. Ficaram, sei lá, cara, puta, que luta ruim, cara. Que luta ruim.
0: Não, eu achei que foi horrível. Pra mim, a Raquel, ela não tem o molho. Talvez, tornando ela rio pode virar assim. Mas é que ela não tem o, o carisma, ela não tem o personagem. Ela não tem uma coisa interessante no ringue. Pra mim, ela é uma pessoa tipo, que ela mata ela em branco, sabe? Tipo, ela não, não entrega. E foi uma luta muito chata. Esse Renato da Rhea tá sendo muito mal bocado. Eu sou uma, uma grande fã da Rhea Ripley. Mas esse Renato dela tá, tipo, sendo cruel, assim. E essa luta foi um exemplo disso, né? Foi uma luta muito chata, uma luta muito ruim. E, enfim. Eu acho que é uma pena, porque elas entregaram uma luta bem boa no NXT. Que foi aquela Last Woman Standing. Antes da, da Rhea subir pro roça principal. Então, dava pra ter bocado um pouquinho melhor, assim. Talvez com mais estipulação, ter investido um pouquinho melhor na storyline delas. Mas é que realmente, né? Porra, a Raquel Face e esse reinado da Ria são duas coisas que não, sabe?
1: Não, não estão dando coisa. certo, né?
0: Eu não... Eu, alguém me recomendou essa
1: luta da Raquel contra a Ria no Twitter. Essa last woman stand. Eu tô pra ver. Não, não peguei pra ver ainda. Mas é engraçado, né? isso. Às vezes, uma, uma mudança só que você faz... Mas é que o pode gosta da Raquel, né, cara? Ele... Ele... Sei lá o que, que ele vê na Raquel. Ele, ele gosta. E aí, puta... É isso. E o booking do, desse Renato da Ria talvez te, te seja uma das piores coisas do ano, assim. Porque... Porra, cara. É, é uma... Pô, a lutadora tão boa, sabe? É uma lutadora que tem tanto potencial. Ela sabe fazer tão bem tudo. Que não dá um oponente decente pra ela. Pô, talvez a melhor oponente dela nesse Renato todo tenha sido a Natália ou a Zoe Stark. Porra, que porra de Renato é esse? Que é a melhor oponente é a Zoe Stark, cara? Tá
0: errado isso. Reversa os com... porra, pelo amor de Deus. Sabe? Não, não faz sentido. E é uma pena, porque a Ria, ela foi muito bem desenvolvida ali pra chegar ali na posição de Mary Venter, o destaque dela ali na Judgment Day, ela pegando o Belch na WrestleMania, ela ganhando a Royal Rumble. Parece que depois da WrestleMania foi tudo ladeira abaixo. Parece que ficaram com preguiça de bocar lá na divisão feminina, pra, não sei, a WWE com receio de apagar ela no, no storyline dos, do, dos bofs. Só que não, não é isso, sabe? Não, não faz sentido. É uma campeã podre, um Renato lento Mas essa luta delas do... essa O Last Woman Standing é uma luta muito boa, viu? Pegue pra ver. E você aí de casa, você aí telespectador se não assistiu, assista essa luta que ela é muito boa.
1: Agora. Vai assistir agora.
0: Nesse exato momento. Outra luta também que viu. o pessoal é, é tipo assim, foi praticamente na minha idade aqui entre os, os Ellers. Foi Jada Baszler contra Ronda Rousey no Summer Slam desse ano, que foi, tipo assim, aquela MMA, MMA rules, fiquei assim, nossa, gente meu cérebro toda derreteu. A que fight delas, caralho. Ai, amigo, o que que foi aquilo? Puta. Porra, você <risos> paga 10, 10 dólares por mês pra assinar a WWE Network e ver
1: aquilo? Não é, cara, cara, é... I... E, novamente, cara, era uma luta que, assim, com um pouco mais de vontade, eu acho que podia ser uma boa luta. Porque só botar elas pra lutar, tá ligado? Eu não acho a Honda House e tudo isso que falam no MMA, tá? Eu vou te falar isso aqui. Ela não é tudo isso que pinta. Ela foi muito importante pra história do MMA, mas ela era uma lutadora que surgiu quando não existia uma divisão. Quando existia uma hum. divisão feminina no MMA, ela tomou um cacete. Tanto que nunca mais voltou. Se, porra, botava -se pra trocar porrada, porrada, mesmo, porrada sincera, deixar se dar a porrada na cara, talvez fosse um pouco melhor. Mas não, foi tipo uma luta que não foi uma luta. Cara, depressão, cara. Depressão. Isso aí foi o nosso Brock Lesnar contra Caim Velasquez na Arábia Mania. Meu Deus, apenas... Eita. Apenas
0: momentos tenebrosos sendo mencionados aqui, né? Não é? Você vê que uma coisa ruim puxa a outra, né? Exatamente. E cara, a única coisa boa dessa luta é que foi a última da ronda, né? Daí a gata foi embora e ninguém se importa mais com, com essa onça. É verdade,
1: posso trocar isso para ser o meu momento do ano? Trocar isso para ser o meu momento do ano, então, né? Porque já ela aposentou, a gente nunca mais precisa ver ela. Acho que isso pode ser o melhor momento de todo ano.
0: Nossa, para mim é o, melhor, é o momento do ano do Elas, assim. Eu acho que foi a maior vitória desse podcast. <risos> Nossa, a Ronda Rousey vai com Deus Vai arder no mármore do inferno Ela aparecendo ali no Ring of Honor Tipo assim, Mona, fica longe do wrestling, por favor Nossa, total,
1: cara A Ronda é uma pessoa que eu... eu acho que ela deve ser muito chata de trabalhar Pô, a Ronda me fez ter raiva No filme Mercenários, cara Que é um filme que eu adoro Ela conseguiu não ter carisma num negócio que você pode fazer, tipo, 90 takes numa cena. É bizarro, cara. ela Conseguiu não ter carisma num filme que tinha quatro pessoas que ninguém conhecia ali.
0: Cara, a ronda é aquele tipo de pessoa que suga sua energia, cara. Você bota pra assistir uma luta dela e sai derrubado. Energia pesada. Nossa. <risos> é <o> Alexandre <risos> da novela, essa filha da puta. É, nossa senhora. Energia, sei lá, no dedão do pé horrível, Sim, não, gente. Ainda foi no SummerSlam, sabe? Foi toda uma perturbação pra bocar as meninas no SummerSlam, pra ter essa pataquada aí. Credo, que horror. É,
1: tiraram, tiraram Beck e Trish, né? Do
0: SummerSlam. Exatamente. Outra luta aqui que o Abder mencionou aqui e nomeou pra ele a pior luta do ano, que algumas pessoas também concordaram com ele, foi Tiffany Stratton versus Tia Hill. Em um dos pay-per-views do da, da NXT, essa luta... Eu acho que foi a submission match essa. Nossa, Eu essa não luta essa. é muito ruim, cara. Lequinho. <risos> A Tiffany parece que entrou bem. Mas ela parece que tomou dois corotes antes de entrar na luta e se jogou, sabe? Nossa, foi muito ruim, cara. Muito ruim mesmo, assim. Não, não engatou. Eu achei essa luta bem podrinha. E o Diego mencionou também Rhea contra a Zelina no Backlash como uma das piores lutas do ano. Essa luta foi uma, outra luta bem sensual, assim. Outra tragédia do, do Renata da Rhea Ripley, né?
1: Essa luta, até, assim, eu não desgosto dela. Eu não acho ela pavorosa. Mas é isso. É, é, é mega tati-bitati. A gente sabia que ia perder. Ela é legal pelo, pela, pela Zelina tá lá. Chororô. Ela pegar um chinelo e dar na Rhea foi engraçado e tal. Mas... É isso, né? Tipo, no final a gente sabia que a Ria ia pegar, ia matar ela, ia ganhar Zelina, a menos que mude muita coisa no mundo, não vai ser campeão mundial gente, é, tem que rolar um, só se rolar a Zelina Mania que tipo, rolou com o Kofi e ia acontecer muita coisa e ter muito carisma guardado em algum lugar que eu não sei onde ela tá guardando e... Só
0: onde que tá esse molho, esse carisma, né?
1: <risos> não é, o que que ela tá guardando pra usar isso aí e, e ela virar porque eu acho que não, não, não vai virar mas é essa luta é uma boa concorrente, porque pelo menos ela tava em casa, né? Pelo menos a crowd tava legal. Né? Ao contrário da Raquel e da Ria, que nem a crowd queria Então,
0: eu não tenho muita implicância com essa luta. Obviamente, não é uma das minhas preferidas, mas eu não tenho muita implicância, porque eu achei bonita a entrada dela, eu achei legal ali, aquele acolhimento que o público teve com ela. Então, não é uma parada que eu me oponho, apesar de eu não gostar muito da Zelina, sabe? Mas eu acho que, tipo, sob hipótese alguma, que ela seria campeã. Ela, pra mim, entrega o básico do básico do básico do básico. Pra mim, ela não tem o que precisa pra ser uma Mary Eventer, sabe? Uma luta luta aqui que o John Rodrigues mencionou e declarou como a pior luta do ano pra ele foi uma luta que eu sinceramente não me lembro mas foi Nia Jax contra Zoe Stark bom, eu acho que por ter a Naya Jax eu o boto tá muita
1: merda. fé é caralho eu, eu lembro relances dessa luta acho que essa luta rolou no Raw da vida mas, olha Naya Jax, né, o que
0: falar o que falar de Naya Vex né? Putz, ninguém pediu esse retorno, né? Deus que me perdoe. Nossa, que em casa. Ninguém
1: queria. Porra, tipo, ir, por quê?
0: Mas agora a gente abre um, uma brecha para a nossa categoria de pior lutadora do ano. E aí, Lequinho? E... Quem foi a atrocidade de 2023, a sua opinião?
1: Pra mim, a lutadora que entra no ringue eu fico porra, puta que pariu, cara, não. Não. Foi minha lutadora que faz meus ossos doerem, meus olhos lacrimejarem, meu nariz entupir, minha garganta inflamar e minhas juntas tremerem, é a antiga senhora Blackheart, a senhorita Shotzi, que agora é só Shots. Cara, pra mim, ela teve um ano, assim, apesar da mudança de visual, da mudança de gimmick, segue patético. A Shots é muito legal, ela parece ser um ser humano legal, ela tem conteúdos legais no YouTube, ela serve cosplays muito bons, mas quando ela sobe no ringue, eu troco de canal, porque ela luta mal pro diabo, cara. Puta que me pariu, vai lutar mal assim na puta que pariu. Cara, ela na War Games era de desesperar. Ela teve um spot legal, foi o spot lá com a cadeira, que parecia o Sabu, mas tipo, quando tava só ela back e a Bailey porra moleque, ela não acertava um pulo. Pô, ela vai lutar no semanal, ela tá sem ritmo total, pô. Sabe? Parece o... Pô, parece o jogador moradei. É inacreditável, cara. É, pra mim, é a mesma coisa da luta no all-in, sabe? Eu acho que as pessoas veem, nela né, um potencial e ela poderia ter um potencial maior, mas ela não... Tem habilidade no ringue pra para mim seguir lutando, sabe? Pra mim ela é uma péssima lutadora. Eu sei que existem N fatores pra uma lutadora ser boa ou ruim, mas assim, quando ela sobe no ringue, eu morro um pouquinho por dentro, toda vez. Pra mim, ela é a pior lutadora do ano, porque ela foi... se envolveu em storylines grandes e teve presente em pay-per-views e eu fui obrigado a ver ela, sabe? Se eu não fosse obrigado a ver a Shots, provavelmente ela ia estar tá abaixo do meu radar e estaria na... esse título estaria na mão da taya Valkyrie, provavelmente. Mas como ela tá muito na na minha cara, aí é foda.
0: Cara, assim, eu acho que a Shotzi ela era muito foda no Black and Gold. Ela subiu pro rosto principal e ela deu uma decaída total. Eu sei que tem a ver com muitos fatores externos também, que ela sofreu muitas Sim. perdas e tal. Só que ela não conseguiu se encontrar, assim. Eu pensei que nessa mudança de personagem, ela ia voltar uh, assim, ao ritmo que ela tinha anteriormente, mas eu acho que ainda falta. Falta ali um olho, falta ali um, um... Ela se recuperar, assim, da época que ela lutava ali na NXT. E eu acho que de 2022, daquela Money in the Bank, que foi um fiasco, até Nossa. agora, dezembro de 2023 houve uma melhora, porque ela não foi tipo, tão ruim assim na, na War Games, mas mesmo assim ela ainda tem muito o que melhorar, ela tem muito ainda o que treinar, eu acho que ela tá muito perdida, eu não sei se você viu também amigo, mas parece que tava rolando um, um babado de que ela e a Charlotte iam disputar os belts de tag, assim, que elas estavam planejando uma, formar uma tag, elas tinham até mandado fazer roupinha combinando e essas coisas, eu não sei se essa dona Charlotte Flair ia botar a mina pra treinar e pra lutar, né Sim. enfim, eu acho que ela continua sendo muito ruim também, eu acho que ela ainda tem muito o que melhorar muito o que se esforçar porque a gente tem nomes muito incríveis no roster da WWE e ela segue tipo entregando
1: nada, né não, e é isso, eu acho que ela Poderia ser melhor, é isso que me pega, sabe? Eu não queria botar aqui alguém, sei botar alguém que eu, eu particularmente não vejo potencial. Tipo, uma... Vou usar a Roxane Pérez como exemplo, não me pode xing... pode xingar, na verdade, foda-se. Porque é. eu sei que muita gente gosta. Mas assim, que é uma lutadora que pra mim não, não tem nada, assim. Ela é aquilo, ela vai continuar aquilo, Deus abençoe, ela siga com a vida dela. Agora, a Shotzi, ela serve em muitos fatores que eu acho que fazem um bom lutador mas no fator principal para um bom lutador que é lutar ela não tá, sabe e é isso eu concordo com você eu acho que ela melhorou porque hoje em dia ela ainda compromete algumas coisas mas ela compromete menos aquela manhã de bem que foi pesada Aquela Money in the Bank ali, foi, ali foi risco de vida.
0: Nossa, amigo, aquela luta. Tipo, eu fiquei muito feliz pela Liv Morgan. Mas a luta em si, pra mim, foi uma das piores. <risos> que Eu já assisti na história da WWE. Aquilo lá foi vergonhoso.
1: Eu fiquei feliz por todo mundo ter saído vivo. Eu fiquei feliz por todas elas.
0: Cara, a Shotzi fez um spot com a Alexa Bliss. Que eu pensei que a Alexa tinha tido uma conclusão, assim. Que a gata nunca mais ia reagir na vida.
1: <risos> Senti gosto, né? Nunca mais ia ter
0: falado Nossa. Teve isso, teve aquele leg drop horroroso da Rebeca na Asca. Muitas atrocidades, muitas coisas horríveis naquela luta.
1: Pô, os golpes que a Rebeca devia parar de dar, né? Leg drop da Top Rope. Porra, nunca deu certo, gata. Para com isso aí, larga. Abandone isso aí, por favor.
0: Eu, eu gosto muito de uma coisa que o Felipe falou uma vez num dos episódios, que é tinham que proibir a Rebeca de subir a terceira corda, sabe?
1: <risos> Fazer aquela, que nem aquela estribua do Drew Gullick, né, que é no, no High Flying Loud não tinha que fazer isso com ela.
0: Nossa, total, assim, total mesmo. Aquela luta foi terrível. Mas, agora, continuando aqui a falar da nossa categoria de pior do ano, eu poderia muito claramente votar na Dona Rhonda Rousey, mas ela não me tirou muito do sério esse ano. Passei muita mais raiva com ela em 2022 mesmo. Mas pra mim, a pior lutadora, assim, que eu acho que não é nem um wrestling, wrestling ruim. Eu acho que ela é desleixada também. Eu acho que ela é uma pessoa que, tipo, sobe naquele ringue de qualquer jeito. Não faz questão de entregar roupa, nem look, nem visual, nada. A gata não entrega nem rings, que eu quero a Marina Schaffer. isso pra Ela, pra mim, é uma Nossa, atrocidade. Nossa, essa
1: aí. Nossa, Sabe dela, né? John Moxley é fanzaço de Marina Chafir. Nossa, Pô, vamos falar de
0: lutadora, do senhor John Moxley, pelo amor de Deus. <risos>
1: Isso me tira do seu cara, Marina Chafira. É... Aí você pegou pesado aí.
0: Nossa, amigo, é muito ruim Tipo, tudo assim que ela se propõe a fazer Ela é ruim, ela é uma lutadora ruim Ela nunca teve uma época boa Ela, se... até no Raw Underground Que essa gata tava ali de chapéu e... e vestido até o tornozelo Ela não conseguiu entregar nada Nada, nada, nada nada. Eu, ela é muito ruim, cara hum. Pra mim, ela é fora de si É fora de série. Mas, pra mim, ela ganha esse award, mas, mas assim, em paralelo a ela, outra lutadora que eu também acho ruim, que foi uma lutadora que até o Call citou aqui, como uma das, uma das piores, eu concordo, que é a Indy Hartwell. Ela, pra mim, é outra que Ufa, é Nossa,
1: nossa, é isso aí. Isso é o ápice do delírio coletivo. Sabe quando a gente fala delírio coletivo, isso aí só pode ser dívida de aposta?
0: É, dívida de, de... Um jogo é. do bicho, uh, isso. coisa. O jogo do tigrinho. Valeu
1: escrita, é isso
0: aí, cara. Cara, ela é muito ruim, cara. Quando ela ganhou aquela ladder match da... Foi esse ano, inclusive, né? Que ela ganhou a ladder Oi, match. Ela... Cara. Nossa, eu fiquei mano, vamos dar o belge pra a menina que tem um soco como finisher, pelo amor de Deus. Pô,
1: a menina é o Big Show, né? é o Big Show e o Logan Paul tem o um soco de finisher.
0: O do Logan Paul, pelo menos, é criativo, né?
1: É, porque ele tem a mão cagada, né? E o Big Show tem 600 metros de altura. Agora, porra, isso é foda, cara. A gente... Cara, a Indie Hartwell, pra mim, ela resume também um problema que, pra mim, são as fias da AJ Lee, tá ligado? Ela, pra mim, se enquadra nessa, nessa categoria, assim. Não tanto contra outras lutadoras, tipo a Cora Jade, mas ela, a Cora, a Roxane, Sky Blue... É, são todas lutadoras que eu olho. A própria... Julia Hart, apesar da, da Julia Hart agora ser campeã e tal. Pra mim, são lutadores que eu olho, tipo… Ok, gente, me mostra alguma coisa, porque é nada, é nada.
0: Tipo assim, ok, todo mundo tem ali seus ídolos, suas preferências. Mas, gente, tanta época pra você se inspirar, se basear. E você escolher ali, Caitlyn versus AJ Lee, em 2013. <risos> Aquilo, pra, pra mim, foi o limbo da WWE, da divisão feminina da Diva Zero, sabe? Nossa, total… Ah, aquilo foi uma atrocidade. A maioria das pessoas aqui do, da nossa votação do Elas citou muito a Naya Jax e a Honda, né? Que é o nome Para Pra mim, uma, uma opinião aqui que eu acho muito válida foi a do Gustavo, que ele usa um dos melhores nomes, que é a seda da Mick James. Eu adoro esse nome que ele usa no
1: Twitter.
0: <risos> o senhor o seda senhor da Mick James falou que a Taya Valkyrie foi a pior lutadora do ano. Aí eu assino embaixo. Daí é outra que não nossa, entrega aí... nada.
1: Cara, eu já tive minhas épocas de, de ver muito Taya Valkyrie lutando quando eu tava no Impact e tal, mas porra que a Taya Walker fez esse ano por ela pela gente, poucas pessoas conseguem fazer, cara. Que pavoroso.
0: Horrível, né? Agora que a gente já deu ali nossa, nossa categoria de piores, vamos falar de coisa boa. Uma categoria antes da gente declarar a nossa lutadora do ano. Que é uma coisa que a gente adora argumentar aqui no Elas, que são os looks, né? Gostamos e... de, de gatinhas bem vestidas, né? A gente gosta quando elas entregam tudo. Então... Lequinho, pra você, qual foi a blusinha, o lookinho, <risos> o paiozinho, o glitter que você mais gostou assim do ano?
1: Muitas roupas bonitas esse ano, tá? Muitos looks legais. Muita gente servindo look. Re o look. Real Replay serviu o look. Na Stardom servem look direto, né? Julia serve look pra caralho. Kyrie serve look demais. Tem gente servindo looks belíssimos. Mas pra mim, a melhor roupa do ano foi a mercedes Monet de Black Tiger no All-Star Grand Kingdom, cara. Ela entrando com a máscara do Ed Guerreiro, pra mim, foi coisa de mestre ali. Porque é isso, né? Ela adora esse filho da puta. Direito com razão, porque todo mundo devia adorar. Mas, pô, ela já tinha homenageado a Hannah e ela aparece com aquela roupa. Uma puta roupa legal com a máscara ainda, máscara estilizada, assim, meio no estilo dela. Mas homenageando a máscara dele, pô, pra mim foi... Aquilo ali foi o ápice. E no ano que tivemos muitas roupas legais. Pô, a roupa da Charlotte na WrestleMania, maluca. A Charlotte é uma que sempre... Ao contrário da Bianca Belair, que fica tentando fazer as próprias roupas. E fica patético, patético. Uhum. Para com isso, para, para, porra. Larga essa agulha, agora.
0: Eu sou apaixonada nesse look da Mercedes. Eu acho que ela entrega muito bom gosto. Eu acho que ela sempre entrega muitos conceitos. Pra mim, foi um dos melhores. Mas o meu preferido foi, com certeza, o da Liv Morgan, na Money the Bank. Que ela serviu ali, Ginger Spice. Quando eu era adolescente, ah, quando eu era adolescente criança, eu era muito fã de Spice Girls, né? Então rolou ali até uma memória afetiva. Eu adoro a Liv Morgan. Pra mim, foi o look mais bonito de todos, assim. Nesse quesito, ela
1: é uma das melhores, assim. Ela é muito criativa nas roupas que ela vai usar, quando ela vai usar. Qualquer coisa fica bem nela. Tipo, eu não lembro uma roupa da Liv Morgan que eu olhei e falei Puta, esse look aí tá... Tá cagado, assim. Tipo, não tem um look que ela é simplóriosão. É... Sabe? Ela sempre entrega bem. Ela sempre se esforça. Tanto que você vai ver o look da Raquel junto com ela. É uma merda, tá ligado? Total. Ela tá lindíssima, maravilhosa. E a Raquel tá de amarelo. Raquel.
0: Simplesmente Raquel. <risos> Gimic costa. Raquel <bosta>. não reage. <risos>
1: Patético, né, cara? E é isso. Ela é perfeita nesse, nesse sentido, assim. Ela sempre se esforça muito. Acho que na Royal Rumble ela tava usando uma roupa muito legal também. Na WrestleMania ela veio muito bem. Então ela... Ela é uma que merece o, tá, o nome no prêmio, assim, prêmio Liv Morgan de
0: melhor look. E eu acho muito bonita a maquiagem que ela faz, também daquela lágrima de estraça, de assim, descendo. Eu acho lindas as makes dela. Então eu acho que a Liv entrega um bom gosto incrível, que nem a gente começou falando aqui, né? A Liv Morgan. é A Mugshot, mug cara. o tipo, assim, meu look pra ver a Liv Morgan esse ano foi a Mugshot, foi o moletomzinho <risos> do do
1: <risos> ano, presidiária, né? É, Domino, a... os, dois, os dois presos.
0: Um look aqui que o João Gabriel citou como um, um dos melhores do ano, que eu concordo também, que foi um conceito bem legal, foi a back de Kill Bill no Night of Champions. Eu acho que ali Não. ela serviu a Louris, naquele macacãozinho amarelo. A Trish também, naquele mesmo rolê, ela serviu uma releitura da roupa dela no... No evento contra a Alita, o famoso 6 de dezembro. Então, eu acho que a atriz também entregou várias referências também. A Diva Zera, né? Nos alimentou, assim, nós
1: órfãos. O da Beck é legal, porque ela usou muito uma oportunidade. Tipo, uma oportunidade não, mas uma restrição que tinha ali no país, né? Que... Uh -huh. enfim, restrição que tem ali de não poder mostrar e ter a roupa que cobriu o corpo inteiro. Pra usar uma roupa que era o corpo inteiro coberto, né? Então eu achei isso muito inteligente da parte dela, ela não gastou essa roupa em, outro, em outra ocasião e usou o look inteiro mesmo, assim, não foi uma homenagem, foi o look total da Beatrix Kiddo, eu achei isso muito legal.
0: Outro look também que, que citaram aqui, que eu concordo super, que é outra diva que serve muito bom gosto. O Murilo no, nomeou a Tiffany Strella no No Mercy como um dos melhores looks do ano. Eu achei, achei incrível também. A Tiffany tipo, tem muito bom gosto, né? Eu acho que ela é uma, assim, um pacote completo. Eu quero ver ela muito se destacando agora nesse... Nesse próximo ano tipo já... é Nossa, meu sonho Imagina o look que ela entrega entregar na WrestleMania Que chique que ia ser Mas enfim, agora que a gente já falou aí de lookinhos Vamos aí à nossa categoria principal Que é a nossa diva do ano Nossa lutadora do ano Lequinho, quem foi a lutadora do ano? Quem foi que deu o nome em 2023 pra você? Que arrasou, se destacou É a sua top 1 Pô, pra mim a top 1 do meu ano é a lutadora
1: Atena Ela conseguiu tirar leite de pedra Pegou um título mega desvalorizado, uma empresa mega amagucada, não chegou que ninguém liga e, porra, conseguiu, cara, transformar o título ele no principal título da Angola Disparado. Por mais que o título masculino esteja de Kingston, uma beleza, teve a luta com o Cláudio pra mim o título feminino é o título da Angola e isso é tudo graças ao trabalho da Atena, que foi lá ter o Hultani, pô, ela o Hultani total, ela mudou totalmente o personagem, criou outra coisa, não era o personagem que ela tinha em lugar nenhum. E ela conseguiu se transformar em uma outra parada ela luta pra cacete, então isso ela nunca deixa de devido em ano nenhum. E eu acho que ela ainda conseguiu arrastar outras lutadoras aí pra, pra fazer um bom combate. Pô, ela conseguiu agora fazer uma field com a Billy Stark, que foi mega interessante, sabe? Era é uma field que te deixava instigado pra ver o que é um sede, deixava a gente apreensivo pra própria luta que elas iam ter. Então, não é fácil, assim, a Billy Stark é uma lutadora nova, uma lutadora verde. E ela carregou muito isso, eu acho que ela carregou muito das outras partes da Ring of Honor também, e é uma coisa que ela não tinha antes, porque quando ela chegou na EW, colocaram ela para fieldar com uma de Cargill, e uma field que não colou, foi simplesmente uma field que não teve ali todo o momento que podia ter, e eu acho que ela conseguiu trabalhar com o que tinha, dentro das liberdades ditas que todo mundo preza ali dentro da elite da Ring of Honor, que tanto se fala como um ponto positivo, eu acho que ela foi uma das que soube aproveitar isso e levar ao máximo. Assim. Eu tenho outras lutadoras no ano que foram maravilhosas, a Julia, a Tanakano, que eu adoro, a própria Ria, a Stephanie Wacker, mas eu acho que a Stephanie Wacker, inclusive, seria uma ótima segunda candidata para... Pra Lutadora do Ano. Porque teve um ano sensacional. É, ganhou o título de duplas no aniversário da CMLL. Ganhou o título feminino também. Foi lutar com a Mayu pelo título IWGP. Mas eu acho que a Atena. Ela ainda tinha um ambiente. Que era mais difícil de trabalhar. E mesmo assim ela conseguiu ascender nesse ambiente. Sabe?
0: Nossa amigo. Eu concordo 100% com você. É, eu acho que ela. Pegou o limão e fez uma ótima gin tônica.
1: <risos> ah perfeito.
0: Fez ótimos drinks. Todo mundo sabe que o Ring of Honor, principalmente as meninas, não tem ali um grande tempo de tela, não é um grande cinturão. Khan valorizando divisão feminina é uma coisa que, né, chega a ser não. utópico. Mas eu acho que ela entregou um reinado incrível. Eu acho que ela saiu ali da WWE, que ela tava ali por baixo. Ela saiu ali da Elite, que ela ficou um pouco por baixo também depois que ela perdeu pra gente cardio. Então eu acho que ela pegou ali a oportunidade que ela teve de se tornar campeã na empresa e ela conseguiu entregar horrores. Ela teve uma série de oponentes. Ela desafiou a gente de vários cantos, assim. É... Foi uma diversidade muito grande, assim, de oponentes de várias empresas. E ela entregou lutas muito boas. Eu acho ela uma lutadora muito boa. Até como o Ember Moon, assim, eu gostava muito de ver ela na WWE também. Eu concordo super com essa opinião, assim. Eu acho que, pra mim, ela foi uma das melhores do ano. Eu fiquei meio assim, quando... Tava rolando aqueles boatos da, da Ronda Rousey e ir pra Ring of Honor. Fiquei, hum. meu Deus, falta da Ronda tirar o belt dela, né?
1: <risos> Gente!
0: Maravilha. Deplorável, deplorável. Mas enfim, eu acho que ela teve um ano incrível. Ela mereceu ali o top 5 do… Não sei se ela pegou top 5 pegou top 10. Enfim, ela pegou uma grande posição de destaque na PWI. Gostaria de ver ela com o belt um pouquinho acima também. Ela ali como campeã da elite também seria tudo, né? Campeã da elite dos homens, você gostou? Pegasse o, o Belch do MTF. Perfeito. perfeito. <risos> e aí, aí tirava
1: o posto de única campeã feminina mundial de uma empresa, mundial masculina, da Tessa Blanchard, que foi campeã do Impact. Aí a ah, gente cara. podia parar de falar nisso e falar só da, da, da
0: Atena. Tessa Blanchard, inclusive, retorno do ano, né? Porra, que merda, hein, cara?
1: Que retorno de merda, hein? Caralho. Mas voltou, voltou que não precisava ter voltado, cara.
0: Como voltou mal. Parabéns. É, amigo, eu acho que não tinha a performance dentro da cadeia, né?
1: <risos> não tinha ringue, né? Não tinha ringue na cadeia.
0: Mas enfim, apesar de concordar com você, a minha lutadora preferida do ano, pra mim, o meu rostinho de 2023, é a Il sky Eu acho que ela caiu meio que de paraquedas, assim, porque tá todo mundo um pouco desacreditado com o booking dela. Até mencionei um pouco isso no início do episódio. Mas depois que ela pegou ali o cinturão, ela se tornou, assim, uma campeã muito foda. Fez ali defesas muito fodas. O destaque que ela teve no Backlash foi muito legal também. Só de ver que ela tem essa chance de ir também WrestleMania como campeã e protagonizar uma entrada incrível. Essas ruses que estão tendo entre a Inter-Damage Control também. Que eu acho que vão ser muito importantes pra consagrar ela como a líder ali. Como a campeã, de fato. Como um dos maiores nomes. Então, pra mim, 2023 foi o ano dela. Ela foi a minha preferida. Ela sempre foi minha preferida, né, mas esse ano eu fiquei muito feliz com a evolução que ela teve. Foi uma coisa que ninguém tava esperando, né. Porque todo mundo tava achando que ela ia ficar ali como sombra da Bailey Talvez ali só entregando uma tag de Vision com a Dakota. Mas eu acho que ela surpreendeu muito. E ela é a única campeã do SmackDown hoje em dia, né. Então, e o Sky, na minha concepção, essa award vai pra você. Mas eu também não tiro o mérito de outras lutadoras também. Tipo, eu acho que a Julia teve um ano muito incrível. Ela tá fazendo um ótimo reinado ali com o Purple Belt. É, o, o mini reinado que ela teve ali com Red Belt também foi legal, que ela conseguiu ali ter um pouquinho ali de destaque antes da Tanaka papar tudo. A própria Tanaka <risos> teve um grande ano de destaque também, né? A gata fez praticamente Roman Reigns. Né? Faltou só a gata ganhar o Five Star Grand Prix também pra... pra pra entrar na conta dela. Então eu acho que a gente teve lutadoras muito, muito fodas, assim. A gente teve bons momentos esse ano, né? Sim. A própria Jamie Hater, né?
1: Que fez um bom reinado ali. Tava um bom momento até, enfim, até lesionar infelizmente. Teve seu reinado abreviado ali, mas vinha num, numa atuada muito boa e tal. Cara, a gente teve... Foi um ano muito legal pra luta livre no geral, assim. Eu acho que a gente pôde ver muitas lutadoras que não tinham a oportunidade de se mostrar num cenário maior ou sobre um holofote maior conseguindo ter essa chance e acho que pra mim isso é importante, porque às vezes se a pessoa tá sob essa pressão e quebra, beleza, aí ela não volta mais e ok, cada um funciona dentro de certo ambiente, mas eu acho que é precisa testar, algumas pessoas precisam ter, ser testadas pela pressão maior ali, pela, pelo main event a ali não, a Zayali a gente já sabe que é ruim não precisa, deixa fora <risos> deixa ela abaixo vezes, exato, agora tipo a Il a gente sabe que ela é uma estrela Aí ela, porra, tem reinados Fantásticos, aí eu tenho reinado como Red Belt, fantástico, é um, sabe Por que que Ela não seria testada dentro De um outro formato que Ela já provou que sabe trabalhar E eu acho que isso que é o mais legal E agora eu quero que ela tenha um 2025 brilhante aí, porque Essa damage control Sem a Bailey talvez sem a Dakota aí Ou talvez seja só acabou que Warriors Não sei mas tem cara de que vai ser um stable forte, eu pelo menos espero que seja um bocado como tal.
0: Tomara mesmo, porque elas têm um ano incrível. E uma coisa que você mencionou aí, que eu vou até complementar um pouco, é que eu acho que esse ano nos trouxe nomes muito diversos, assim. Não ficou naquela mesmice ali das mesas lutadoras em cada empresa. Tipo, que nem eu mencionei mais cedo as, a WWE, sempre insistindo nas cavalos, na Aska, na Bianca. A própria Elite só insistindo ali também na né? Brit Baker. E as outras empresas também, tipo, insistindo numa, numa pessoa só eu acho que a gente teve muita diversidade assim de campeãs, de destaques a Suzu Suzuki também vencendo o Five Star, foi uma coisa que me surpreendeu muito positivamente, o Five Star era tecido da saia, mas aí rolou dela se lesionar, então eu acho que o próprio Top 5 também da PW mostra como houve essa diversidade então eu acho que foi um ano bem Bem foda, assim. A gente teve grandes momentos, assim. Que nem eu, eu mencionei alguns momentos ali no início do episódio. E vou até retomar um agora, que foi até o retorno da Trinity também, né? Que ela ficou offline, depois daquela treta com a envolvendo a Mercedes. Depois que ela saiu da WWE. Então, ela voltando como campeã da empresa. Entendo ali um destaque ali, nos maiores reperfins da Impact Wrestling. Uma parada que… Ela não, ela não teve muito na WWE. Ela teve ali seus reinados, mas… Ela não teve muito esse destaque. Eu acho que a WWE não confiava, não, no potencial dela. Então, assim, eu acho que eu fico muito satisfeita com 2023. E você, Lequim, você tá satisfeita com 2023 pras meninas? Eu
1: tô. Eu acho que foi um ano muito bom. Acho que isso que você falou da Trinity é muito verdade. Ela conseguiu, num palco menor, provar que ela é uma baita lutadora e ela tem o carisma e ela tem tudo que ela precisa pra ser uma ótima lutadora e espero que ela continue aí na, na TNA por muito tempo, porque eu acho que é muito mais frutífero pra ela estar tá na TNA do que voltar pra WWE. Aconteceu o que a gente falou mais cedo sobre a Mercedes, sabe ficar, talvez ficar perdida numa divisão que não é valorizado Eu acho que ela não merece isso Teve a ascensão da Maika Na Stardom Depois que a Rimeca aposentou Foi muito legal Ela foi finalista do GP Junto com o Suzuki Porra A Maika Logo logo Ela tem que pegar um belt grande cara. Ela tem que pegar um belt individual Porque ela tem Pra mim a cara Do que era os anos 90 No Josh Sabe com uma uhum. estética mais nova, mas ela tem aquela marra de lutadora fodona, filha da puta, sabe? Meio bunacano das ideias. Uhum. De seus braços. Eu acho que ela tem esse porte. E é isso. Acho que 2023 foi muito legal. Em todos os âmbitos do wrestling a gente teve luta livre feminina de qualidade em vários lugares. A DPW tá fazendo um trabalho muito legal de luta livre feminina. A Amy Sakura foi a campeã deles por grande parte do ano, agora trocou. Teve a Kid Bandit fazendo umas lutas muito legais, a Miu Yamashita tá fazendo um trabalho muito bacana também, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Então, eu acho que, assim, falem uns nomes aqui que são meio batidos e são meio óbvios, mas... Só mostra como a gente tem essa diversidade na luta livre, assim, você tem vários lugares pra olhar e vários estilos pra assistir, eu acho que isso é uma coisa que a gente não tinha no passado recente, assim, se você pega talvez 2015, 2016, que é recente, porra, oito é anos atrás, sete anos atrás, você não ia ter tanta diversidade, assim, se você não procurasse em lugares específicos, e agora tá à mão sabe, tá muito fácil de ver, eu acho isso muito legal, eu acho que, da mesma forma que você tem lutadoras boas, tentadoras ruins, então você pode acabar aí vendo uma luta da l Cat, sem querer, mas é. se, você, <risos> se você conseguir escapar disso, é, você vai se dar muito bem. Então, eu acho que é isso, acho que foi um 2023 muito prolífico, que nunca mais vai se repetir, porque o ano acabou e não voltará mais, mas 2024 acho que vai ser muito legal também, porque se seguir nessa toada tem tudo pra dar certo, se você não vê uma nova pandemia, aí você vê fodeu, aí vai morrer todo mundo e já é.
0: Ah não, sem forças pra encarar outro isolamento, pelo amor de Deus vocês vão ter que me prender em casa, vão ter que me trancar, <risos> mas enfim nomes como you Sky e Julia foram muito citados aqui pelos nossos mini queridos, mas o João Cláudio, a Ju algumas outras pessoas aqui, o Vitor o Gui Muitas pessoas falaram que a Beck foi uma das lutadoras do ano, assim. É que a gente falou também ali um, um pouquinho antes. Ela entregou lutas e oponentes bem diversas também. Então, eu acho que ela foi um nome muito presente. E, falando mais uma vez, a field dela com a Trish foi uma parada excepcional. Assim, foi um negócio que eu gostei muito de acompanhar. O Abner elegeu a Tanakano como lutadora do ano.
1: Lógico, lógico.
0: lógico. O Diego elegeu a Kashima como lutadora do ano. Eu acho que foi outra pessoa que também teve muito destaque. Durante esse ano de 2023, na Stardom, ganhou Belt e tal. Então. É uma outra autora que eu gosto bastante. Assim, não é uma das minhas preferidas, mas eu gosto bastante dela. O Guilherme Botter elegeu a Chris Tetlander como lutadora do ano. Outra também que eu adoro. O Matheus elegeu a Julia também não ficou pra trás pra mim. Ela é pau a pau com a Il como uma das melhores do ano. Um dos grandes destaques. E é isso, assim, sabe? Ah, outra coisa que eu queria falar. Que um dos momentos de 2023 que a gente esqueceu de comentar aqui. Mas que foi muito importante. Foi também o surgimento da Suquebana. Que é essa Sim. empresa de florezo que tá nos Estados Unidos. É, o Fernando, que participa aqui dos nossos episódios. Ele teve o privilégio de assistir elas em Miami. E ele postou stories, fotos e, tipo, parecia ser um show incrível. E eu achei uma parada muito legal, assim, pra galera do, dos Estados Unidos entrar mais em contato com o universo de hoje por Puroresu, assim. sabe Porque tem nomes muito grandes ali. Foi uma parada que foi muito positiva também pro wrestling feminino nesse ano.
1: Acho que ajuda também a sair do básico, né? a Keban ela tem muito um visual e um estilo de fazer luta livre. Não digo das lutas, mas mesmo a estética da coisa toda. A proposta é que é muito fora do usual. Eu acho muito chique. Acho que a palavra chique nunca foi tão bem usada quanto para Sukeban eu acho que é bom é, é bom ter esse tipo de empresa também, pra gente ver que Luta Livre não é só ah, eu quero montar um show, vou pegar dois lutadores que eu gosto e fazer, não, você pode pensar mais pode pensar em roupa, pode pensar em conceito pode pensar em estética, em universo, essas coisas eu acho isso muito prolífico ainda mais numa uma empresa que é de Joshi, né, que é só de wrestling feminino
0: e eu acho que é muito legal que ela resgata um pouco ali do, do wrestling nos anos 90, onde tinha personagens mais caricatos assim, tipo, isso. traz um pouco daquela farofa, daquelas roupas extravagantes daqueles cabelos extravagantes, daquela coisa mais over, assim que era mais presente nos anos 90, que a gente via bastante também no, no Glow também, que pega ali os anos 80 então eu acho que é uma empresa que tem muito potencial de fazer sucesso aquela frase, né? Vida longa, suquebã, né? Exatamente Mas é isso, gente, a gente tá chegando aqui ao fim do episódio eu queria muito agradecer você, Lequinho por ter topado aqui minhas peripécias durante esse ano sim, sim, sim. Estou te aguardando firme e forte aqui em São Paulo pra gente comer uma boa frutinha chamada Malboro de melancia.
1: Hum, <risos> delícia.
0: Boa recepção. É, já conta aqui pro pessoal do Elas quais são os seus planos para 2024, o que, que vem de bom por aí? Se tem algum spoiler para dar pra, pro pessoal, desejar que eu fiz ano novo, enfim.
1: Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Não, não só da participação de hoje, como as outras, e por deixar eu editar o Elas. É um negócio que me dá um, muito orgulho, porque eu acho o Elas um projeto muito legal. Acho que o Elas tem uma coisa que que talvez nenhum projeto que eu já tenha me envolvido tem, que é o fandom, tá ligado? Eu acho que o Elas ele tem um universo dentro dele que é muito legal. Ele tem pessoas em volta ali que são muito legais e muito diferentes de si, mas que... Tem a cara do projeto, eu acho isso muito bacana. Eu nunca me envolvi com algo que tinha isso, tinha um Zeller, sabe? Eu me sinto meio fazendo parte de uma boy band. Eu amo. Nesse caso. Mas eu agradeço muito a oportunidade e é isso, gente. Eu vou continuar pelo WrestleBR. Eu, talvez saiam outros podcasts aí fora do WrestleBR também, mas. Por enquanto, a gente vai estar tá lá com Terceira Caída e com o Conto dos Quatro Cantos. Estou pro, programando alguns vídeos para o canal do BR. e estou fazendo uma live na Twitch. É twitch.tv barra Manezo também. Volta e meia, eu estou fazendo coisa de luta livre lá. Tem muito jogo de luta livre para jogar, então sempre está rolando alguma coisa de lutinha ali. O Abner, inclusive, apareceu esses dias aí para dar um alô. Então, sempre que vocês quiserem, eu vou estar tá lá a partir das seis da tarde, geralmente. Mas é isso, gente. É, agradecer a todo mundo e, pô, aproveitem o ano de 2024 aí pra fazer a livre, gente. Isso aqui que a Júlia faz nada mais é que luta livre de uma outra forma. Você não precisa subir num ringue pra produzir luta tá livre, você só precisa produzir luta tá livre, seja falando seja escrevendo, do seu jeitinho só começa a fazer e, e faz, porque geralmente vai ter alguém pra, pra gostar, mesmo que você fale um monte de merda, invariavelmente uma hora você vai pegar o jeito, sabe, é um negócio é não parar e fazer.
0: É isso né gente, muito conteúdo vindo aí do nosso editor Lequinho aí em 2024, muitos projetos, e tropinha <risos> queria muito agradecer a vocês que escutam o podcast, isso que o Lequinho falou de fenda é um negócio que eu sinto também eu fico muito orgulhosa de ter isso no meu podcast, porque eu até mencionei isso no textinho que eu fiz quando a gente comemorou os três anos de Elas que lutem, que quando eu era... Quando eu tinha a idade de vocês, porque né, agora eu sou uma boia uma, uma <risos> macacura, eu queria muito um espaço seguro assim pra comentar sobre o wrestling. Eu até encontrei ele na época do Orkut, assim que eu conheci muitas pessoas que estão na minha vida até hoje. E eu fico muito feliz que hoje em dia o Elas é esse espaço pra galera, tipo, poder comentar, poder usar a foto da salutadora preferida, poder ter alguém pra falar sobre o resto, uma opinião pra você se basear. Então, é uma parada que me deixa muito feliz, assim. Eu fico muito agradecida com o impacto que o meu trabalho fez. Fico muito feliz quando vocês aparecem ali pra trocar ideia comigo na DM, quando me mandam coisa, quando lembram de mim. Queria agradecer do fundo do meu coração. E queria agradecer a todos também que se disponibilizaram a participar e gravar aqui comigo. É, quando eu assumi o Elas sozinha, eu achei que não ia ser fácil, que não ia dar conta. Mas esse acolhimento que vocês sentem com Elas, eu também senti por parte de vocês. Então, foi uma parada mútua, assim, que me deu muita força pra continuar com esse projeto, né? Então é isso, assim como a Suqueban vida longa ou elas que lutem, né? <risos> e é isso, gente. Esse é o último episódio de 2023, portanto eu, editor Lequinho, designer Bruna, Frila Felipe, bancada Josh Fernando, vamos todos tirar umas férias até o meio de janeiro e depois a gente volta com o um episódio mais aguardado do ano que são as previsões da Royal Rumble e destacar pra vocês os três episódios mais ouvidos desse ano que foram a Royal Rumble de 2023, as previsões da a Royal Rumble de 2023. <risos> e o debut da Mercedes Monet no Japão. Então, muito obrigada a todo mundo que escutou esses episódios. Que escutaram os outros também. É, eu acho muito legal que tem gente que escuta alguns episódios do Repeat. Assim, o Rafa tava me contando que ele escuta os melhores e piores riltanos do Repeat. Tipo, eu acho isso muito legal, assim. Porque a gente tem episódios longos, sabe? Então... A galera ouviu isso várias vezes, é uma coisa que eu acho que é muito bacana, assim, que é uma coisa muito legal. Sim. Mas é isso, né, gente? Siga a arroba Elas no Twitter e a Podcast no Instagram. Muito obrigada mais uma vez. Um Feliz Natal, um próspero ano novo e até 2024. Beijo! Tchau! Tchau!
1: Beijo! <risos>